0: I Formel 1 så är det en extrem fokus på den interna teamkampen mellan förarna. Samtidigt då, som sagt, som du måste samarbeta och hjälpa teamet framåt att ja, vara en bra team kan vara mot din team. Kan så det eh, förhållandet är väldigt svårt. Det är en balansgång.
1: Ja, den balansgången. Hur har det gått genom åren? Upp och ner. <laughs> Och tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Superkul att ni lyssnar hörni. Ännu en gång så är det så att jag har ett samarbete med poddkollegan Cissi Elvin som är den fantastiska samtalsledaren för podcasten Chef Dilemma. Där träffar hon varje avsnitt en av Sveriges absolut främsta Ledare inom alla möjliga olika branscher Och senaste avsnittet nu Säsong 3 avsnitt 2 är ute nu Jag lyssnade precis på det Och det är med den otroligt intressanta Lisa Gunnarsson De pratar om värdebaserat ledarskap och värderingar Företagskultur Ni vet ju allihopa som lyssnar på Loungepodden vecka efter vecka Vilken otrolig fotbollsnörd jag är Och det har ju varit en stor debatt och oro kring Hur kommer det gå när Slatan kommer tillbaka till anslaget. Hur ska Janna Andersson och slatan vara i samma omklädningsrum De här stora profilerna, stora personligheterna Hur kommer det gå? Det kommer ju krävas en otrolig ledarskap om det här ska gå vägen Och de två kvalmatcherna som vi precis hade har ju gått hur bra som helst Zlatan har varit hur bra som helst och Janne Andersson har tagit landslaget till nästa nivå alltså det här kommer bli så bra jag ser verkligen fram emot EM i sommar Janne Andersson har faktiskt varit med som gäst i Chefdilemma där de faktiskt pratar om de här nycklarna och de nycklarna tror jag har varit de som har fält avgörandet för hur bra det har gått mellan Janne Slatan och hela landslaget. Det finns två hela säsonger ute. Och den tredje säsongen är aktuell just nu. Så gå in, lyssna, prenumerera på Chef Dilemma. Med grymma, grymma Sissi Stort tack till er som leder Sverige framåt. Och sen så vill jag också tacka Stay Around. Som har hjälpt mig att bygga Sveriges finaste, grymmaste poddlounge. Där jag spelar in loungepodden vecka efter vecka. Mitt i centrala Stockholm, Tegelbacken- de bygger inte bara lounger för loungepodden utan de erbjuder också flexibla arbetsplatser och kontor för små, medelstora och jättestora företag. Så är det så att du vill ha riktigt prisvärda flexibla platser eller hela kontor så går in på stayaround.se kontakta dem idag. Stort tack till Stayaround. Sista tacket vill jag rikta till er fantastiska patrons. De här samtalen, de här poddarna, de här avsnitten, de här inspelningarna och de här klippningarna tar alltså otroligt Många timmar varje vecka Det är ett samtal som kanske landar på en och en halv Två timmar varje vecka Men bakom det så ligger det Sjukt mycket arbete Det är allt ifrån inbjudan till Avbokningar, ah, ombokningar, inspelningar bygga upp loungen som jag nämnde inspelningen i sig som tar många många timmar sen så är det redigeringsarbetet spridningen på sociala medier göra allt kring det grafiska och sen så göra om allting och sen så blir det alltid något tekniskt rum, hit och dit och så vidare och så vidare och så vidare och det är så fruktansvärt kul Men det är som sagt väldigt krävande Och det skulle inte vara möjligt utan mina fantastiska partners Men inte minst utan er Patreon Så är du en av dem som har gått in och stöttat podden Där så är jag mer än tacksam Det är så värmande Och minsta lilla krona Det symboliska ger så sjukt mycket energi som ni inte förstår Varje gång det plingar till där så blir jag världens gladaste Så... Är det så att även du skulle vilja gå in där och stötta podden så går du in på patreoncom timas. Länken finns i beskrivningen oavsett om du tittar på podden på Youtube eller om du lyssnar på en poddapp. Men nu är vi så att vi kickar igång den här favoriten i reprisen med Marcus Eriksson IndyCar Formel Han är Sveriges främsta racingprofil från Sverige till allra högsta toppen ute i världen och nu befinner han sig i USA- där han har kickat igång IndyCar Vi pratar om mental träning, racing Krockarna i uppe uppemot 300 km i timmen Bråket mellan teamkollegor Och hela hans personliga resa Som är så sjukt, sjukt intressant Och han är så otroligt trevlig Härlig, inspirerande Det här är en riktig energiboost Marcus Eriksson är du lika stark på att prata som du får köra? Ja, typ. Hur är
0: läget? Jättebra, tycker jag. Det synd att klaga, det är väl lite tråkigt här i januari. Men annars så, ny säsong, nytt år, så det är spännande. Så det
1: ja. känns bra. Men fel månad då väljer att vara i Sverige kanske?
0: Ja, men lite så. Men samtidigt med, med min livsstil och liksom livet i en resväska så värdesätter man ändå den här tiden man får i Sverige varje gång man är hemma. Så, så därför så tycker jag, jag gör mig alltid bra de gångerna jag är hemma i Sverige.
1: Riktig, du är lite hemmarsjärn. Exakt,
0: ja, jag är det jag, jag har ju en stark, som liksom, främst kompisgrupp och familj liksom, hemma som jag har mycket kontakt med och så tjejerna är från Sverige också. Och,
1: Varför har du inte sagt du ja. upp kontaktskapen med vännerna nu när du, du skiter skit i dem? Skapa du har väl vänner nya. i USA? <laughs>
0: ja, nej, men jag är väl där, som sagt. Jag är hemmarsjärn och tycker om de här gamla, gamla att komma kommer hem och. Bara sitta i en soff och snacka skit. Liksom. Det är sånt som är livskvalitet för mig faktiskt.
1: Jag har satt fram emot det här väldigt länge. Och det är sjukt kul att ha det här. Nu är du på en liten snabb visit. Hur många dagar har du varit här?
0: Jag kom till Sverige för vad blir det, en, och en och en halv vecka sedan. Då var jag bara hemma över 24 timmar. Sen drog jag på ett plan direkt till, ner till Spanien faktiskt. Till Kanarieöarna. Och åkte ner på ett träningsläge. Inte körträning utan... Fysträning. Så jag har en personlig tränare egentligen som är med mig, som heter Alexander Elg. som jag jobbar med nu. Vad blir det? Sjätte eller sjunde året börjar vi med nu. Så vi har jobbat länge. Så vi brukar alltid göra så att i januari så försöker vi åka iväg någonstans och liksom kickstarta året, kickstarta säsongen med ett läge någonstans. Så vi var lite överallt i världen. Men i år så valde vi för ett äventyr där på Kanaröarna. Och hade en bra vecka med. Några timmars träning på förmiddagen. Några timmars träning på eftermiddagen. Varje dag i sju dagar. Så är lite mör i kroppen fortfarande. Kom hem här i Ja, för några dagar sedan. Mm.
1: Men det är all vodka som du har sänkt där.
0: Ja, exakt. <skratt> om, det, om det vore så.
1: <skratt> Men fan vad fett. Men han hänger med dig runt om
0: i hela världen då, eller? Precis. Så när jag började i Formel 1 så, så började jag jobba med Alex. Och kan jag säga att han är personlig tränare, ligger upp mitt träningsprogram och så vidare. Men han är också en assistent i mig och ser till att allt funkar med, med resor och hotell och hyrbilar och... Allt annat också egentligen praktiskt Han är en, ja, hjälper till med sånt som, som tar tid i ens liv liksom. så, så, så han är Tränare och assistent och har varit med på I stort sett alla race sedan 2014 då Både i form 1 och sen förra året i IndyCar Så nej, han är en viktig person i, i Min karriär och mitt liv
1: Blir vänner misstänker jag också då? Eller? Ja
0: men det blir så, alltså, vi, vi har ju rest jorden runt egentligen Under så många år Och då, då är det väldigt viktigt att man kommer bra överens och tur så har vi gjort det liksom och byggt upp en, en stark vänskap också. Liksom. Mm. Och, och det är också en trygghet för mig när man är ute i, i världen och på olika ställen och det är en impressad miljö alltid och kunna ha någon, någon trygghet med hela tiden som mm. man har, har jobbat länge med och kan bolla saker med
1: och, och snacka om. Och... Precis, det måste vara skönt för jag har förstått att du, du reser ju mycket. Nu har du en bas i USA som jag förstår första gången vi ska komma in i allt det här men och då att inte vara ensam hela tiden eh, måste ju vara ganska skönt. Eh, och sen så ha en PT som hänger med en. Jag behöver en sån också. Det är därför annars skulle jag ha varit så jävla krallig. Alltså. Skulle...
0: Ja, men det är aldrig fel att ha en PT med. De här dagarna när det är lite jobbigt och komma till gymmet och då, då har man någon som bara nej, det skiter jag i. Nu är det bara på med träningskorna så kör vi. Och då, då gör man ju det där passet. Även fast man inte kanske hade gjort det annars. Så, ja. så det, nej, det är aldrig fel.
1: Och du sa någonting till mig här innan vi kickade igång också. Eh, pratade med dig om... Eh, jetlag för jag ska ju väga lite längre bort och komma tillbaka och jag tror inte att jag har haft jetlag tidigare du gav mig ett riktigt bra tips, vad var det?
0: Det är att röra på sig jetlag är ju inte jättekul alla gånger eller aldrig kul egentligen men det har jag lärt mig genom åren jag har ju som sagt kört över hela världen och det mycket Många gånger man har varit riktigt jättelägad och, och jag brukar alltid så fort när det känns som värst, liksom man är helt slut, då istället för att lägga sig på, på, på sängen eller soffan och sova och vakna upp fem timmar senare och vara klarvaken när man ska sova egentligen så, så brukar jag alltid försöka ta mig ut, alltså, antingen ut och gå, gå en promenad, gå till gymmet, göra, aktivera kroppen och även om det första tio minuterna känns det helt liksom hopplöst så, så tycker jag ändå att man kickar igång kroppen på något sätt och då, mm. då kan man fighta bort den ett tag då. Så det, det är mitt tips. Ja.
1: och like eftersom, att, <laughs> ja, eftersom att jag inte har rest så mycket som Marcus och inte har haft jetlag tidigare, så ger jag samma tips som man är bakis. Det är det jag har. Det är faktiskt sant. Alltså, det värsta som finns dagen efter är att ligga på soffan, för då blir man bara segare och segare och sen får man ont i huvudet och skit. Gå det ut och bara få lite
0: ja Jag håller med.
1: Ja. Hur ser en dag ut från att du går upp på morgonen? Alltså innan säsong och under säsong kanske är lite mm. olika, men hur ser det ut från morgon och sen till kvällen?
0: Ja, men en, en vanlig dag, säger att, som nu är jag batterad i USA, eh, en vanlig dag brukar jag upp, ta någon lättare frukost, sen kör ett träningsplats. Jag gillar att träna på förmiddagen.
1: Vad är lättare frukost?
0: Det var lite olika. Ibland så ibland kör jag faktiskt utan frukost och tränar på tom mage. Annars, eh, men alltid kaffe först. Alltså kaffe på morgonen, Det är ju liksom det måste vara. Men kaffe. du tackade nu. Nej, nu. Om ja, jag är typ dricker åtta koppar här på eftermiddagen <laughs> så känns det. Eh, men ja. ja. Det kanske tar den sen. Men det är lite olika som Det blir lite. Ibland tränar jag på tomarken, och Jag tycker det är skönt också. Men jag brukar alltid tycka om att träna på förmiddagen. Eh, få igång dagen. På eftermiddagen. Att, eller ja. Käka någon lunch då. Och sen efter lunch och alltid ta tag i saker och ting. Om det. Är, Mail eller om det är då i USA så har jag mycket med teamet där som är baserat rätt så nära där jag bor och som man åker in där och gör några grejer eller andra ärenden då. Så, så är liksom en, en vanlig dag för mig att man ja, tränar på förmiddagen och, och jobbar på eftermiddagen kan man säga. Hur
1: alltså, ser det likadant ut innan säsong och under säsong?
0: Ja men det är rätt så likt. Så att jag, jag tränar väldigt mycket och man måste vara väldigt väl tränad för, för att köra. Eh, racingbil på den nivån jag kör. Så det blir mycket fysisk träning stort sett en gång om dagen. Men sen är det ju ett liv som är det är väldigt sällan det är hela veckor som ser likadana ut. Och är det är ju mycket resor involverat att jag har jag en vecka framför mig så på onsdag kanske jag ska flyga till någon annan stad eller något annat land och göra ett sponsorevent och sen kommer jag hem på onsdag natt och sen på fredag kanske är någon teamaktivitet eller man ska på någon mediegrej. Mm. Så det är off, off. i stort sett alla veckor så är det några liksom dagar som går bort på någonting någon slags aktivitet som gör att det blir inte det är inte en vecka som är helt utan något sånt som liksom kommer in i
1: schemat. Är det, så, alltså är det så normalt för dig nu att du vann med det? Jag kan ja, ju tycka att det kan vara frustrerande.
0: Exakt, det, det, det har blivit van, en, en, en vana för mig att jag har inte det, den här varaslunken som många andra. Liksom, att man har ett jobb 7-4 till och liksom har det måndag till fredag och sen har man helg. Eh, mm. Och så liksom pågår det så året om. Eh, den finns ju inte för mig utan varje vecka egentligen ser annorlunda ut. Men de dagarna jag får när jag är hemma då försöker jag liksom lägga upp dagarna på det sättet det är, som jag sa. Man måste lära sig att leva med att det händer mycket alltså grejer som kommer upp hela tiden att det kan vara att det ringer någon från teamet eller någonting kommer upp om två dagars går det dit och så vidare och då är det bara vara med på, på noterna så mm. man lever lite i en resväska så är det.
1: När du är i Sverige då, har du, typ, nu hade du möten och så, alltså är avtal och sponsring och olika åtaganden eller vad är, det, vad är det för typer av liksom, ja, saker du gör?
0: Exakt, det, det, som racingförare så är det ju Um, har man ju mycket samarbetspartners och sånt som man jobbar med och jag gillar inte att kalla det sponsor, utan jag, jag ja, samarbetspartners egentligen som, som man jobbar med och då när jag är hemma i Sverige så försöker jag ju träffa dem och hålla kontakten med dem så mycket jag kan och hade ett sånt idag då här i Stockholm och, och liksom lägger energi på det det är väldigt viktigt som racingen är att det är så mycket pengar involverat i, i racing så då gäller det att man har starka partners och man tar hand om de partnersna och liksom jobbar med det dagligen egentligen. Så nu när jag är baserad i USA så blir det att när jag väl är hemma de gånger när jag är hemma så, så försöker jag utnyttja det så mycket som möjligt och liksom ringa runt till de som är med och eh, boka in grejer. Och idag hade jag lunch med några hade ett möte innan det och så vidare. Så Det är inte som i typ, fotboll och hockey de här sporterna där det bara är fokus på, på sporten utan som i racingen så är det väldigt mycket om att eh, ta hand om de som är med och sina partners.
1: Ja, det är så jäkla mycket liksom att göra det är sånt man inte tänker på när man sitter där och tittar på det. och kör runt Nej, i men exakt. Liksom.
0: Det är lite kul för det är AL, min, min manager som jag har, han, han brukar säga, eller han, han har alltid sagt att racingförare så är det 25% är att köra bil och 75% procent är allt annat med partners och media och resor och allt vad det är. Så, så det är en Racing för en, en liten del är körningen och det är mycket annat som man måste vara bra på att kunna hantera.
1: Alltså Tror jag att man skulle tjäna på att kunna koncentrera mer på racingen? För det, när du la upp din vecka då hörde jag att det var väldigt lite träning och mm. racing och så. Så är det ju på spelare också men sen går de och lägger sig och de latar om där jävla.
0: <laughs> Nej men det är klart att det hade jag tror aldrig träning är fel. Men, men problemet med just mot sporten är att det är svårt att att få ren körträning just på grund av att eh, alla kostnader som finns i motorsporten så är det skulle jag åka ut och testa varje dag så skulle det, liksom, det skulle bli såna enorma kostnader så det skulle liksom inte funka eh, varje gång du rullar ut en bil med all personal som måste vara där och allt slitage på de här extrema delarna gör att det kostar ju tusentals, hundratusentals kronor varje dag du testar en bil och där därav så har de alla ser ha väldigt hårda restriktioner på hur mycket man får testkör och så vidare eh, och det gör att du måste hitta andra sätt till att träna på, man kör en hel del simulatorer, man jobbar då med fysisk träning, jag jobbar mycket med mental träning också så man liksom hittar sådana grejer för att vara, vara skarp liksom när man inte kan
1: träna på just själva racingen. Berätta om den mentala träningen, den var intressant.
0: Ja eh, jag jobbar med en kille i Örebro som heter Janne Alriksson som jag jobbar med Under rätt många år nu då Så han jobbar vi med, med mental träning Med målbildsträning och sådana saker Och kontrollera kroppen Liksom och, och sånt Så det är en del av den mentala träningen Jag jobbar mycket med Så varje gång jag är hemma i Örebro Så träffar jag han och vi gör Pass och jag får även med mig ljudfiler jag kan använda när jag är ute och reser och så vidare. Och den
1: inspelning typ? Ja,
0: inspelningar, okay. exakt. Som är alltså han som berättar han som om pratar, saker och coachar och Han ja, coachar mig egentligen, som han gör sådana små, små träningspass kan
1: man säga. Det, det, det skit är skitintressant att få med i podden. Ja, vi kan få, jag får kolla
0: mig igen om man kan släppa en
1: liten... Andas in, andas ut. Ja, men Glöm det, inte bort det Det,
0: det är lite sånt, alltså, kontroller, alltså kontrollera sin kropp och sin hjärna. Det är, det är väldigt, väldigt intressant tycker
1: jag. Allt ifrån meditation och ja, alltså hela meditation, kakan. Liksom.
0: meditation, mobilträning. Och det är många olika saker man lär sig av. Mental träning. Så man, man får liksom en verktygslåda av saker som man kan hantera när man ska prestera. För ibland när du är på racingbanan kan du vara uppstressad, uppjagad. Ibland kan du vara tvärtom, att du för sig. Du kommer inte igång. Du får liksom kommer inte på tårna. Det, det är, alla för mig säger man, man är olika... Från dag till dag kan vara. Och då är det bra att ha den här verktygslådan som man lär sig från mental träning För att eh, tweaka både kroppen och skallen. För att vara där man vill vara när man hoppar i bilen och ska köra. Och där har jag också jobbat mycket med ett institut nere i Italien. Som heter Formula Medicine. Som jobbar, har jobbat sedan i början på 90-talet. En person som heter Dr. Riccardo Ciccarelli. En italienare som har utvecklat ett center, ett institut om... Som fokuserar på racingförare. Eh, både fysisk träning och mental, den mentala biten. Men då är det mindre den här meditation målbildsträning. Det är mindre sånt och mer järnträning kan man säga. Man tränar eh, koordination, eh, minne. Eh, eh, reaktionsförmåga, sådana saker och gör många övningar där man involverar hjärnan och kroppen, händerna, fötterna och den kombinationen av saker. Eh, där nere har vi också mycket sådana sensorer som att man har ett pulsband på sig men då har man pulsband på, på huvudet som läser av hjärnans aktivitet så man, där tjänar vi mycket på att man ska prestera på toppnivå. Man gör ett test till exempel eh, som handlar om fysik och involverar olika saker på hjärnan och då ska du prestera på så bra som nivå som möjligt fast konsumera så lite energi som möjligt för att vara ekonomisk, som vi kallar det. Så det är väldigt komplext men ett intressant system som de har tagit fram där och som jag. Sådana grejer jag, intresserar mig. Jag, jag, jag tycker det är intressant. och De har börjat kolla på mer saker än bara motsporten i Italien också då, och jobba med lite andra tennis och lite andra sporter som de har...
1: Kan tänka mig att det går att använda till de flesta sporter och prestationer i allmänt.
0: Exakt, exakt, och det är ju rent allmänt tror jag att i, i, i alla sporter ju högre upp det kommer så, så blir ju konkurrensen hårdare och hårdare och när det kommer på en väldigt hög nivå i alla sporter så är ju de flesta väldigt, väldigt, väldigt duktiga på själva sporten och då kan ju just den här med det mentala biten, alltså skallen, Det kan vara det som är skillnaden mellan att lyckas och inte lyckas.
1: Så det var intressant det där du sa också. Speciellt att liksom kunna kicka igång igen och motivera sig själv efter sådär. Magdalena Forsberg var ju här för ett tag sedan. Och hon sa att hon tidigt i karriären märkte att när hon hade vunnit, jag tror jag hissade ju inte. Mm. Nu vet inte vad det heter. Skitsamma. Hon hade vunnit ett hit. Då hade hon svårt att motivera sig själv. För hon satt att hon njöt för mycket. Och det märkte en av hennes coacher av. Liksom. Och då jobbade de på det ganska länge. Nu tror jag inte det var så här avancerat. I alla fall inte som berättade det här, liksom. Men hittade de grejerna som man verkligen inte tänker på.
0: Och jag tror att det handlar mycket om att lära, lära känna sig själv också. Alltså hur, hur är jag? Hur reagerar jag på olika situationer? För det, det är det som jag tycker är intressant också. Att man ser att. Vissa saker fungerar för mig men det betyder inte att det fungerar för dig eller för någon mm. annan. För att alla är olika och alla behöver olika triggers och olika sätt för att komma in i din rätta bubbla som du behöver vara i för att prestera. Och det är också någonting som jag att jag söker mycket också och provar olika tekniker och olika sätt med, med de här personerna jag har runt omkring mig för att hitta rätt där vad som funkar för mig. då Så det är väldigt intressant.
1: Är det honom och den här eh, instansen i Italien som du jobbar med i mentala? Har du annat? Alltså Har du typ alltså regelrätt psykolog och sådär också som du har?
0: Nej, det är, det är de två egentligen som jag, som jag jobbar med. Och sen har vi, om man kommer tillbaka till, här, till, till Alex som min tränare som är Lite spindeln i nätet här också. Jag är med hela tiden på tävlingshelgen och bollar. Och han, han har ju lärt känna mig också och ser om jag är uppstressad eller om jag inte är tillräckligt på tona. Han kan ju se det så snabbt vart jag är. och Då brukar han också vara. Det är ett ärligt eh, liksom sätt att jobba också. Så han kan se att man kommer igen, nu måste du. Kom igen. Ta igång nu. Nu är det dags eller, eller tvärtom att mm. man kan lugna ner det nu. Alltså ta några djupa andetag och. Liksom tagga ner lite. Alltså, så han är också en väldigt bra sånt direktbollplank att ha på tävlingshelgerna som, som hjälper mig mycket.
1: Nu har du haft en ganska lång karriär redan och nu är du verkligen i senet fortfarande i mittpunkten av liksom, och vi ska prata hur länge du, du vill jobba och fortsätta köra och sådär. Men eh, du måste ju ha gått igenom, precis som alla andra vanliga människor, att eh, haft svårigheter i livet, alltså privata kanske, med även familj och vänner och släkt och allt vad det Sådana saker kan jag tänka mig påverka, alltså förberedelserna i alla fall, sen kanske när ni väl kommer igång, då, då försvinner de. Men jag är nyfiken på hur, hur du jobbar med det att så där, stöta bort privata svårigheter, uh, hur mycket hjälper det, hur, mycket, hur svårt är det liksom? Jag kan ju sjuka mellan mig på jobbet, det kan inte <laughs> ja, du liksom. Nej, Det är svårt att
0: göra. <laughs> Nej men det är absolut en, en, en viktig del också och, och någonting som är viktigt att man klarar av som idrottsman tror jag, eller idrottskvinna, att man det händer alltid saker i ens liv som man inte kan påverka många gånger också men det gäller för att vara en elitidrottare så måste du kunna stänga av den när du sitter i bilen eller när du står i startblocket eller vad det nu är för sport du håller på med och det är någonting som jag har jobbat mycket med genom åren och jag har lärt mig mycket när jag var varit 1 framförallt för där var det alltid sånt himla mediafokus och det var fullt liksom pådrag och det var sponsorer överallt och det var väldigt svårt att få lugn och, och fokusera på att vara redo att köra för att det var så mycket annat som hände runt omkring mm. och då var man tvungen att lära sig just det här att när jag sätter mig i bilen och sätter på mig hjälmen och drar ner visiret, då bara tuff, sänger man av allt annat och bara går rakt in i bubblan och fokuserar på...
1: Från 0 till 10, hur bra är du på det?
0: men jag tycker jag är tio på det alltså. jag tycker jag är ja. vass på det alltså. och just på grund av att jag har lärt mig det och det är med god hjälp av de här Janne, min mentala tränare och de här nere i Italien då, som mm. de här teknikerna jag har lärt mig därifrån hjälper mig att göra det
1: Förutom hans, hans tape som han skickar med dig men det vore sjukt intressant att ha med honom på podden om han ja. är intresserad, du får Verkligen. fråga honom efter, efter det här ja. om ja. han skulle tycka det var intressant.
0: Ja, han har jobbat med många andra också inom motorsporten och och lite annat och så
1: vidare han är en intressant man ja och nu så imorgon ska du åka till USAs och ikväll ska du på middag nu sitter vi här på eftermiddagen så jag ska inte ta hela din dag <laughs> men det en grej som du sa som var intressant var att eh, du har lärt dig att leva med det här typen av livet men du har egentligen inte riktigt haft ett annat riktigt jobb någonsin Nej, Nej, det stämmer bra. I alla fall inte ett jobb vad jag har fått fram. Eh, eller så har du fått sparken överallt och varit riktigt dåligt. Men eh, intresset för motorsporten började redan vid åtta års ålder. Eller?
0: Det stämmer. Jag, jag har en lite annorlunda väg in till motorsporten mot många andra. Eh, motorsporten är ju en annorlunda sport. Alltså Det är ju inte den här fotboll-hockey som... Alla barn håller på med. Ja, men du fattar vad jag menar. Det är, det är inte alla barn som åker ut och köper godkort om man säger så. Utan det, är en, det är en väldigt annorlunda sport. Och, och många i mo, just motsport kommer från generationer av motsport. Att det är naturligt om ja, en pappa, eller farfar, eller morfar, eller. Vem det nu är har kört racing och då blir det naturligt att man börjar köra kart när man är ett barn och liksom så vidare. Men, men det har aldrig varit så. Min familj har aldrig varit involverad i någon slags motorsport då. Så, så därför är det lite unikt i min historia där. Liksom att jag eh, egentligen chatta in farsan på att jag skulle in och köra en, en, en hyrkart på en hyrkarthall i i, Maribär, i nära Kumla där jag är uppvuxen då. Och eh, Fick väl in, chatta in att jag skulle få in och prova och fick prova att köra gokart och eh, sån hyrkart och det gick, eh, ja, det gick väl bra och jag tjatade några fler gånger så under en sommar där så var vi inne rätt ofta och körde gokart och ja, men jag var fastnade och tyckte det var superkul och det som var bra var att han som ägde den go-karthallen är en racingförare som heter Fredrik Ekblom, han har nu men han körde väldigt, väldigt många år och eh, och han ägde hallen och efter att vi hade varit där flera gånger så, så sa han till farsan där att, hur mycket har ni kört egentligen? Eh, liksom det, ja, har ni kört många år ungefär. även om han är så liten grabben? Och Då sa farsan att det är typ tredje gången vi är här. eller Vi har precis börjat. Och då var han väldigt imponerad man tyckte att ja, man ser att han, han har talangen. Han, han kan ju köra eh, naturligt. Eh, och Då eh, hjälpte han farsan då, till att eh, för han sa att ni borde bo prova på riktigt. Och inte bara köra den här hyrkarten utan prova att köra på riktigt på en riktig bana. Och som tur var så hade ju farsan ett intresse av att göra det. Så han fick hjälp att hitta hur man köpte en godkort. köpte han en godkort Så drog vi ut och eh, stängde in den här gokarten i farsans målarbuss. Han är målare. Så in i målarbussen och ut på <laughs> där utanför Örebro. Och sen ja, började det så. Så det var så min racing-karriär började. Med, ja, lite av en slump
1: då men... Eh, Person alltså de här slumpen de här liksom, Just att det var den, det stället du åkte till Och att han såg dig och Nämnde det här till din fascha, Och att din farsa bara, ja ah, men absolut vi, kör. vi testar liksom
0: Ja och det var ju det som var kul också Att pappa han, han hade ju ingen kunskap av, Alltså av mekaniker eller något sånt alltså, men han, han har ju aldrig varit bilmäckel eller, mm. eller något liknande och, och förhandlade. han fick ju lära, jag lärde mig att köra och han lärde sig mecka gokart och liksom skruva isär motorn och bakaxlar och allt vad det är liksom. mm. och, så det var lite roligt och så åkte vi då nu från, jag var, ja, det var till när jag var nio och började vi tävla i gokart och sen körde vi ju tills jag var 15, gokart runt om i Sverige och sen sista åren även i Europa då. och pappa fick åka land och rike runt med med, med gokart och så vidare och verkligen ställde upp i vått och torrt på mig och utan hans så hade jag aldrig varit det jag är idag utan, utan hans intresse så, så hade det varit omöjligt för mig och, och, och det är det som är lite synd på ett sätt med motorsporten att det är, du måste verkligen ha sån stor support av föräldrar eller någon annan närstående för att kunna bli någonting i, i motsporten. Det är inte som fotboll är ett bra exempel. Att det, det är liksom lättare att du har bara fotbollsskor som går med i ett, i ett lag och kan gå på träningarna.
1: Verkligen. Och sen så att det här inte är du är ju, jag tror folk i Sverige inte förstår riktigt hur Stor du är liksom, För eh, nu får du ta emot det här. är inte så stor <laughs> Snyggt <laughs> Nej men alltså var en av, eh, 20 eller 22, hur många är det som, som kör ja, i f
0: Nu är det väl 20 Runt 20 är det ungefär ja. varje år
1: och en av 20 liksom som, som är en av alltså verkligen elitens elit som, som kör i f I, I Sverige så finns det många, alltså är man inte intresserad av motorsport eller inte har lite koll på, på sport så kanske det är så att man inte ens känner till det. Liksom. Vilket är ganska absurt med tanke på hur, hur stor sporten är internationellt?
0: Ja, det är ju Formel 1 är ju inte, inte av världens största sporter. Alltså om du kollar på hela, över hela världen så är ju Formel 1 ett av de starkaste sportvarumärkena som finns. Och som du säger, det som är häftigt är att det finns bara 20 platser i Formel 1. Mm. Och bli en av 20 i hela världen, det är, det är inte lätt kan jag säga. Det är ett litet, litet nålsöga som når dit. Och det jag brukar säga i jämförelsen, liksom, det är som att Champions League, det skulle vara två, två startelver i Champions League som skulle vara med liksom, i Champions League. Så det är ju så faktiskt lite helt sjukt. ja Men så, så ja. få är det som, som lyckas komma hela vägen till de rätta. Så, så det är nej, jag är otroligt stolt att jag lyckats ta mig hela vägen dit och även vara kvar där under fem år. Då. Det, det är också det mång, eller många, men det är ju inte del som tar sig dit och det är där några månader. Så åker de ut och mm. har för aldrig mer chansen ändå. Jag var ändå där i fem år och tog poäng och gjorde bra resultat med, med det materialet jag hade. Tyvärr är det ju en väldig materialsport då. Men, men, men nej, absolut. Jag är väldigt stolt över det. Och, och just, jag tror att det gjorde hjälper till att sätta motsporten på kartan igen i Sverige för att det var ändå, innan jag körde Formel 1 så var det 23 år sedan det var en svensk Formel 1 i Stefan Lillövs Johansson så det var ett otroligt glapp däremellan då, så det känns som att sen jag kom in i Formel 1 2014 så har ändå motsporten fått en uppsving i, i sportvärlden även om det är fortfarande lite där Eh, svarta på det i, i, i sportvärlden att det inte får riktigt samma uppmärksamhet.
1: Det som du sa, eh, jag vill stanna där bara lite innan, att det är lite synd att det är så svårt också för väldigt många att ta sig in i sporten. Då, eftersom att det inte är kultur då i Sverige, så kanske det inte finns lika mycket alltså, eh, investeringar där, det finns inte lika mycket budget. Det, det, jag vet inte föreningsmässigt hur det funkar, men jag antar att fotbollen till exempel får skit mycket pengar eh, från, alltså för föreningsidrotten och sånt där och satsningar och sånt där. Men här så behöver man liksom för det första vara något utöver det vanliga på att köra bil. Och sen ska man också ha turen att kunna lyckas som svensk och få investeringar och sånt där också. Så det är så, så jäkla många saker man ska gå igenom för att lyckas. Och det gör ju det här ännu större, så jag, du förstår ju varför jag är så intresserad att sitta och prata med det här. Är, ja, det här skulle bli kul. Vi har inte ens börjat än, hörni. Men um, efter att du började med go-karten då, för jag kan tänka mig att du började med kostnader redan där, att köpa go-karten eller hyra Absolut, den. Absolut, alltså.
0: och det är det som är igen, ett så stort problem med motorsporten är att det är sådana kostnader redan från Uppsala. Mm. Alltså bara go-kart är ju jag är inte vad det är exakt nu, men jag tror att köpa en GoCart kostar 20 000 bara för GoCart Sen ska ha motor till det Då är det upp i 30 000 Jag tror inte ens det räcker Det kanske är begagnat Jag tror att priserna har gått upp ännu mer Och jag menar det är inte alla som nej, kan få, få fram det här liksom, till, till en åttaåring eller tioåring. Så, så det finns är det inga det sponsorer där. Nej, det alltså, det finns inga pengar Exakt. i det. Här, liksom. och Som sagt, farsan är målare. Han fick måla många hus på den tiden kan jag säga <laughs> för att få till det. Varje, varje helg inte var go-kart. Då åker du
1: runt och måla hus och så vidare. Så,
0: det är ju ett stort problem med, med motorsporten att det är en så kostnadskrävande sport redan från från start. Så att mm. säga.
1: Och många av dem får inte pengarna tillbaka om man inte nej. kommer upp i din. Som jag förstår det så, du, du har ju inte ens fått tillbaka investeringarna på många år. Alltså det är ju senaste 5-10 åren. Kanske. Ja,
0: nej, alltså. Sen, sen har ju. Nej, så är det ju. Men sen är ju jag ju aldrig. Alltså, jag har ju aldrig haft. Så jag kommer inte från en familj med pengar eller något sånt där. så jag har ju aldrig investerat några pengar i mig själv. Så men investeringar
1: menar jag, alltså de här 20 000 kronorna ja. 50 000, alltså jag menar att, så här, de är ju egentligen pengar i sjön och en satsning på intresset. Absolut. Jo, så är det 100%. Om man inte 100% jag menar, toppen.
0: farsan har plöjt många pengar ner i, i sjön på att jag ska försöka gå gokvart inom alla år när jag växte upp. Han har han fått tillbaka sina pengar? Då. Nej, det har han inte. Jävel, alltså. <laughs> men, jag, men jag försöker bjuda tillbaka så mycket jag kan. Men,
1: det kommer. Ja, kommer. <laughs> men efter go-kart eh, starten där och var ute och körde överallt och vann tävlingar och...
0: Ja men det gick bra, det var det. Det gick bra i go-kart jag, jag lyckades vinna både SM och Nordiska mästerskapen i, i go-kart och var även trea i, det fanns inte VM då de åren jag körde någon annan. men det var ett inofficiellt VM som, som gick då i Italien då. så där var jag tredje i det mästerskapet med jag tror det var 120-130 startande över en hel serie. Då. och Där lyckades jag bli tre. Jag hade väldigt bra år där i gokart-tiden. Gokart är ju skolan liksom, för motsporten I stort sett alla börjar ju där. Så. Mm. Sen, problemet blir ju där att när man kommer runt 15-16 så, så är ju då tiden för att ta steget upp till bilar. Problemet med det är ju att då går du från att kosta ja, 50-70-80-100 000 till miljon. Belopp istället för att kunna köra bara de minsta juniorklasserna i, i bil kostar liksom från kanske två miljoner kronor uppåt. Så, så det var ju liksom aldrig ett alternativ för mig och min familj och vårt kontaktnät. Vi hade ju inte möjlighet att få liksom, till en 15-åring hitta två miljoner respons. Liksom. Det var ju var inte ens som att tänka på. Det fanns inte ens på världskartan. Så, så det var aldrig riktigt ett alternativ för oss. Men då. Ja, på grund av alla de här framgångarna jag hade då, så, så vart jag upplockad av ett projekt då, som startades av Kenny och EDL. De,
1: för de som inte vet vilka de är så... Kenny är en av de största motorsports...
0: Exakt. Kenny är en av de största vi har haft i motorsporten i Sverige. Hon har vunnit indycar och, som jag kör nu och Indy 500. EDL uh, är också väldigt stor i motorsport Sverige. Jag har kört egentligen allt utom Formel 1 egentligen och efter sin karriär så var han expertkommentator i Formel 1 i 25 år eller sånt där. Så, så de är väldigt starka i Motorsports Sverige, två av de största i Så de startade ett projekt runt 2006 någon gång. Där de ja, startade ett projekt där de ville hitta nästa svenska i Formel 1. Jag tror det var det som var arbetsnamnet, nästa svenska i Formel 1. Så då skannade de marknaden på godkart och letade liksom efter talanger. Och de
1: bokstavet runt och tittade ja, på alla.
0: de åkte runt och kollade och liksom checkade med, ja, var ute på tävlingar och så vidare och kollade runt vad finns det finns för talanger i, i vårt land. Och då var jag tillsammans med sju andra utvalda att liksom, de ville kolla vidare på och utvärdera mer. Då. Vi var skickade till olika ställen där vi gjorde fysiska tester, vi gjorde mentala tester för att se mental styrka, vi gjorde simulerade mediedagar där man blev intervjuad i, och likadant simulerade sponsordagar där du fick presentera dig själv mot ja, folk och även kör såklart körutvärderingar med olika bilar och så det var en, wow. ett projekt över sex månader tror jag på olika grejer som de skickade oss på för att verkligen utvärdera i varje detalj alla de här som de hade valt ut då. Och deras mål var att hitta två stycken som de ville gå vidare med och, och satsa på men i slutändan efter alla, de här, efter alla de här testerna som de hade gjort så hade de bara hittat en som de verkligen ansåg hade allt de letade efter. Och det var jag då. Oh, shit. Så. <laughs> Jäklar, jag trodde det var någon annan ja, exakt. Okay. <laughs> så, så, så jag blev utvald då att bli liksom, den som de ville satsa på Och då när de startade projektet hade de sett till att det fanns både sponsorer och eh, investerare som liksom låg bakom satsningen Så att det ekonomiskt fanns bäring för eh, ett projekt då, eh, till att börja köra av bilar och så vidare så det var där min bilkarriär, alltså formelbilskarriär startade egentligen. Så efter jag blev utvald där så började jag testa massa olika bilar och vi signade upp för att köra ett mästerskap som heter Formel BMW i England. Då. Så till 2017 så började jag köra där och internationellt i England då, i Formelbilar.
1: Alltså det, det här är så fascinerande för det är som du säger då, att eh, inom fotboll så, alltså ett par fotbollsskor ut och leka sen kan någon scout komma och det finns tusentals scouter inom fotbollen liksom som bara kommer bara, fan den här personen är bra, den står på in i laget vi får se hur det går, det kostar oss inte så mycket de här har då byggt skalet alltså till och med gått ut till investerare och sponsorer mm. och sagt vi ska hitta en annan, tror ni på det här Exakt. projektet, och byggt hela skalet så att du bara kan få, i alla fall i början, bara få konstruera på körningen sjukt intressant det här att då medier träning, alltså test Nej, men och mental styrka. Redan häftigt. när du
0: är 14-15. Väldigt häftigt. Och, men det var just som sagt, man kommer tillbaka till det som I, som sa min, min manager idag, att motsporten är ja. 25% måste du vara en jäkla på att bil, Men de andra 75% måste du också vara duktig med media. Du måste vara duktig med företag. Du måste kunna prata inför massa människor. Du måste kunna sätta ihop paket. Kunna hålla i dagar med massa folk. Alltså du måste vara så duktig på så många grejer. Utöver att vara duktig på att köra bil, För att kunna bli framgångsrik i långa
1: loppet i, i racingvärlden. Och det... Uh... Nu sparkar vi på fotbollsspelare hela tiden här. Men, men väldigt många som alltså ganska. Um, ik, såklart inte mediatränade. Men de är så fokuserade på fotbollen. Så de liksom i intervjuer och andra sammanhang, business sammanhang, så finns det inte så mycket att komma med där. Um, men man märker det på dig. Alltså, dels att du bjuder på dig själv och sådär. Och jag tror kanske att F1 eller motorsport i allmänhet lite mer rock and roll än, än fotboll där de typ inte sitt, alltså de säger ingenting av värde jag satt och kollade på en eftermatch intervju med min flickvän så sa hon så här: de frågade så, här, ah, men vad, hur tyckte du det gick? Ba, ah, vi behöver sätta fler bollar och vi måste gå mer på mål och så, hon bara får du något av det här? Jag bara, jag vet inte jag har tittat på det här i så här 20 år det är bara en grej jag gör, men det är bara skit liksom, medans du då berättar om till exempel fighterna ni har med, med teamkollegor och sånt där, det är sånt som är kul att lyssna på liksom.
0: Jo men så är det och jag tror att det är väl det som är lite med motsport också att vi har ett helt annat sätt vi måste vara på det lär vi oss från en ung ålder att vi måste klara av och som sagt mot media, mot sponsorer och partners och allting Och bra exempel är att tänk dig innan en, en stor fotbollsmatch eller hockeymatch eller vad det kan vara så, så är de väldigt isolerade de kan fokusera timmarna innan vila, de kan eh, vara med laget och vi, racingförare innan race. då har vi autografskrivningar vi har eh, medialuncher vi har partnerluncher, vi måste gå och säga hej till alla sponsorer, på griden så har vi våra VIP-sponsorer som kommer vilja ta selfies, som vill fråga, ja hur känns det ja, vad, vad tyckte de om gårdagen ja, såg du det här på tv, bla 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 och då, det är tio minuter innan jag ska köra ett stort race, så får jag stå där och vara trevlig och liksom ja, och ha en bra konversation, för att det är så det funkar i mot tänk dig om innan landskampen eller innan en stor fotbollsmatch skulle alla eh, VIP-sponsorer vara nere i omklädningsrummet hos fotbollslandslaget och snacka med Lindelöf och alla fotbollsspelare. Ja, hur känns det inför matchen? Då? vad tror du, tror du han kommer vara vass på skotten? Liksom? Alltså, det, det skulle det vara liksom. Nej. Nej inte. Men, men så är motsporten. Att Vi, just på grund av att det är så mycket med ekonomin att vi behöver ha partners som är intresserade så är det så det är uppbyggt. Så vi har, som sagt, alltid när jag står på gridden så är det liksom alltid folk överallt som man måste ändå, man är i sin bubbla på något sätt men man mm. måste ändå ta hand om dem på ett bra sätt då, så det är någonting man, man lär sig och ändå kommer man tillbaka till det där med den mentala träningen att man ska klara av att och, och göra det på ett bra sätt men sen när du väl sätter dig i bilen fem minuter innan då ska du bara kunna trycka på en knapp och så är du in i din bubbla men det är inte så lätt
1: Nej, jag förstår det alltså, Typ så här, fotbollsspelare i värsta fall så uh, förlorar matchen I ert fall så i värsta fall så kraschar ni liksom Att vara mentalt, mm. mentalt i fokus är ju fan viktigt där alltså, men, men,
0: sen, vi, vi hoppas inte för mycket fotbollsspelare som lyssnar på den här podden Det är väldigt taskigt att fotbollsspelare det, det, Jag är säker på att det är svårt att vara fotbollsproffs
1: Nej men jag, jag känner att så här, jag är team fotboll Så det är mitt eget ja. folk Jag, jag snackar ja, skit om ja, bra, Så att, bra, bra. Äh, det är lugnt uh, Förutom de proffsen som kanske lyssnar på det här nu och bara, Vad fan, Du har ingen aning om <laughs> det snackar Men då får de komma på podden nästa <laughs> gång och så får du bevisa eh, Men ni är inte mentalt starka nog jag <laughs> Mm. Uh, uh, men, uh, det, där är, det där är sjukt intressant Att höra på hur, hur allting går till och så. Uh, Men sen efter 15-16, då, då går du fortfarande i skolan också Så du har ju fått offre en hel del Där också Kan du skriva och läsa? Ja, knappt
0: <laughs> Nej, men det, det, Jag, jag, gick, jag gick, kom in efter Grundskolan Då skulle jag komma in på ett gymnasium Sportgymnasium i Örebro Men där gick jag faktiskt bara ett år Sen flyttade jag till Japan. Så då har det, det varit lite svårt att kombinera skola och <laughs> bo på Andesan jordklotet. Så då faktiskt hoppade jag av gymnasiet där. Och sen
1: Hur gammal var du då? Då var du 18. Då var jag,
0: exakt, 18. Så det, och du flyttade helt själv va? Exakt, det var en lite uh, intressant story där. För att, uh, jag hade kört då, två år i England och då liksom pendlade jag hemma hos morsan och farsan i Kumla och sen flygde jag på rejs och, så där, och sen tillbaka. Ja, pendla fram och tillbaka.
1: Så det, ja, det var ju häftigt. Men sen... Hade du börjat tjäna pengar då? Nej. Ingenting alls. Bara exakt. kostnader fortfarande? Ja, för investerare och sponsorer ja, och era, er familj egentligen? Ja, ja, okay.
0: eh, men då, det var kul för då typ runt år vad blir det då? 2000, av 2008, början på 2009 så ringer Kenny Brecht då och Eide eh, som var mina managers på den tiden så ringer de mig och säger ja, ah, du... Eh, för då var tanken att jag skulle köra vidare i England. Men då ringde de och sa ja, vi har haft lite förhandlingar och samtal nu här över, över, över jul och nyår. Och nu har vi precis signerat ett kontrakt med ett team i Japan. Packa upp dina grejer om en vecka så går lastet och skulle ska du flytta till Japan och köra i det japanska mästerskapet och kommer du kommer få bli baserad där. Och jag liksom bara, Haha, fan kul. Kul skämt, ah, kul. garva, liksom. De bara, nej men det är på riktigt liksom. Det, det här kommer att hända. Och jag bara, eh, okay. <laughs> var okej. Så jag det rätt så chockad där. Men, men fick ta mitt pick pack där och packa ihop och, och flytta över till, till Japan. Och sen eh, hade jag de fixat en lägenhet då, i en stad som heter Gotemba. Som låg en och en halv timme utanför Tokyo eh, vid foten av Mount Fuji. Väldigt fint område. Men det fanns ju inte en människa där som pratade engelska. Det fanns inte en människa jag kände i hela landet. Så där var jag dumpad, 18 år gammal. Eh, och eh, good luck ungefär. Eh, så det var... Eh, men det var ju det som i efterhand så fick jag eller förstod jag, att det var det som var hela grejen. Att de ville att jag, att jag skulle växa upp snabbt. Alltså inte bara... Alltså som människa, alltså mogna och klara av och inte bara som innan bo hemma som mamma och pappa. Liksom, det är lätt att bli bekväm. Det här var det liksom, de dumpar med på andra sidan jordklotet det är åtta timmars tidsskillnad blir det något som händer så deal with it. Alltså det är bara, allt som uppstod där borta fick jag ju ta tag i själv och liksom lösa. Och det var hela det som var grejen att just racing-grejen racing-utmaningen, de hade lika gärna haft kvar med i England. Det hade funkat precis lika bra, men just det här projektet runt mig och just de ville ju att jag skulle bli nästa Formel 1 före från Sverige, då ansåg ju de att det här var ett bra sätt för mig att mogna snabbt och förstå, bli vuxen snabbt, alltså växa upp helt enkelt. Och det blev ju en jätteutmaning och nu i efterhand så jag är jag ju otroligt glad över att jag gjorde det och att jag fick den chansen och hur mycket jag lärde mig det där året. Men just då var det tufft kan jag säga. För att sitta där och liksom inte veta kunna någonting. Och inte känna någon. Och det, var, det var riktigt tufft. Men sen ja, lärde man känna lite människor. Och man lärde sig att laga mat. Och man lärde sig att tvätta. Och liksom, ja, allt vad man... Men det är kul. Kan jag vill säga alla alla de flyttar från Kumla till Örebro, det var liksom de som tog det stora steget. <laughs> Storstan? Ja, men det var liksom big thing. Jag flyttade från Kumla familjehuset till lägenhet i Kotemba i Japan.
1: <laughs> så det där var en del av paketet som de hade tänkt? Alltså. Men det sa de inte Nej, när de exakt. skickade Nej, inte Det sa bra. de efteråt? Då? Exakt, det var efteråt i alla fall. Eftersom att det kom så långt senare, hade de troligtvis sett så här, fan, han är för hemmas, alltså, hem, hemma kär och ja, tag i livet. Typ, ja, men säkert biten.
0: att var liksom morsan och farsan var väldigt stöttande och bra på alla sätt och vis men man behöver ju stå på egna ben också mm. på, på något sätt och det här var ju det bästa sättet för att verkligen då fanns ju liksom ingen alternativ att saker och ting som hände där borta det var ju det gick ju inte att ringa till morsan och farsan och försöka få det att lösa utan då fick man ju ta tag i det själv och det var ju som sagt det som var lite tanken
1: Hade du någon tanke på banga?
0: Nej faktiskt inte, från vad jag kommer ihåg nu jag hade aldrig, vid den tiden så hade jag, när jag liksom varit med i det här projektet, när jag fick den här chansen så och jag är så fullt fokuserad och inställd på att jag ska bli resinförare. Det här är liksom det jag vill göra. Och vill de skicka mig hit? Ja. Då ska jag visa att jag klarar det här också alltså jag, jag, jag såg det som en utmaning och... Sen är det klart att jag hade, det var tuffa Ibland satt man där i den där lägenheten Hade ingenting att göra Och visste inte någon att ringa och liksom... Det var en del dagar som var tuffa där borta men...
1: Vad gjorde du de dagarna när du inte hade något att göra? Nej, men Det varit mycket
0: kolla serier Det var ju innan Netflix-tiden Men jag kommer ihåg att jag hade en hårddisk Med liksom hur många serier som helst och sådär. Ja, Som var köpta lagliga ja, i betik 100% såklart ja, Men jag vet att då det året så upptäckte jag Entourage. Jag har kollat typ, jag vet inte hur många säsonger det fanns då, men det var typ 6-7 sex, sex säsonger ja. det, det var en stor del av det året var kollat
1: kolla Entourage. Perfekt serie att hitta där borta, exakt, Men säkert på hur ja. lång den är. Saknade polarna.
0: Ja men typ, ja. exakt. Det är den enda men jag ja. gick igenom ett gäng andra också, med all den tid jag hade.
1: Jag hörde i någon annan intervju att du, du tränade på att köra på gatorna i ja. Japan. Vad Kan du berätta om det? Ja,
0: det var lite kul för att då när jag var i Japan så var det ju olika saker. Ibland så var det ju någon vecka eller två där man inte hade någon någonting att göra och då kom Kenny Bräckta upp med den här briljanta idén att ja ah, men du kan träna körning. ja så jag vad då tränar körning? Ja men och inte till Tokyo, det är en av världens största städer och så bara Kör runt där och, och runt i olika ställen typ bara Det är ju liksom åtta filet på vissa ställen Och bilar överallt Så bara kör runt där i rusningstrafiken Och försöker ta det fram utan att liksom skrapa i någonstans Det är bra för att träna förmågan Att veta vart bilen är och vart de andra är Och liksom träna på den här Split vision och allting Så bara åk in där och kör runt i timmar i rusningstrafik Och jag var eh, okej okay. 18 år så bara brände in där till Tokyo Och åkte runt i rusningstrafiken några timmar Och var helt slut liksom och men det gick bra. Jag, jag tror aldrig att jag skrapar bilen eller någonting om jag kommer ihåg. Så, så det var bra. Sen om det gav mig någonting på racingbanan det låter väl vara osagt. Men, men det var ju, då hade jag något att göra där i alla fall några dagar.
1: Nej, men för jag vet att du hade ju en ganska framgångsrik liksom, hockeysida också. Mm. Eh, under samma period som du gjorde motorsporten egentligen bra. Mm. Och var tvungen att komma till någon så här vägskäl och välja. Och det var därför jag undrade apolarna ja, i ett gäng från Kumla och Örebro och sådär. Och sen eh, ensam i Japan. Det kanske var innan du hade lagt ner hocken eller?
0: Ja alltså hockeyn la ner eh, när jag skulle fylla 16 eh, så det var egentligen den veva när jag började köpa 1 som jag fick lägga ner hocken för då var det som att det var sånt fokus på den här satsningen när de hade liksom valt ut mig och allting så då var det att jag kände själv också att ja, men, nu måste jag verkligen gå in i det här 100% då. så då fick jag göra det valet men det var rätt så tufft för att jag fortfarande idag så är jag så otrolig hockey hockeyfantast och jag tycker det så Ja, jag, jag brinner verkligen på hockey och jag kollar på hockey alldeles för mycket för mitt eget väst Flickvännen är inte jätteinpadd för att jag inte kollar hockey. Men, och det är faktiskt en, en sak som jag kan sakna än idag. Att just den här gemenskapen, att mm. ett lag att du vinner och förlorar som ett lag det är ju till viss gilla i motorsport också. Att du, har liksom, du har ett team runt dig med mekaniker och ingenjörer som, som jobbar för det. Men på något sätt så är det ändå du som är där ute själv på banan och, och ska leverera i slutändan. Så det blir inte riktigt samma grej som när du är i ett hockeylag eller, eller så. Så, så det kan man sakna i,
1: ibland. För det tror jag där många kan falla av just att man är ensam. Alltså det, tillbaka till fotbollen, så när vi var unga så var det ju någon, alltså jag hade en målvakt som en bra vän till mig som var jätteduktig i han gick och tränade med ett annat lag och tappade intresset helt för det var liksom lite så här vännerna som var grejen och samma mm. sak för mig, att träna med ett annat lag, men det var ingen Kul, det var inte riktigt att vi ville bli fotbollsproffs Vi ville bli fotbollsproffs tillsammans Eller ingenting Nej, typ. Och vi var ju för dåliga för det Men, äh, men det är det intressant att säga Hur du äh, motiverade dig själv När du var ensam men Efter Japan då, var det då du kom in i alltså Formel 2
0: ja, Då hette den GP2 Men nu heter den Formel 2 då. Men det var det stämmer Jag, jag vann, Utöver att det var en Utmaning som sagt som människa så, så var det även en racingutmaning att slå japanerna där borta i Japan var inte det lättaste men jag lyckades vinna där mässkapet. och det var ju också liksom väldigt bra för min karriär att jag vann mässkapet där borta och då tog vi steget tillbaka då till, till Europa och gick in i den här um, GP2-serien eh, som ja, nu heter Formel 2 då, steget pris under Formel 1 då. det här spenderade jag fyra år då det gick väl inte riktigt som jag hade hoppats där. det lossnade inte riktigt eh, och jag spenderade väl några år lite för några då för länge där egentligen Tycker väl jag när jag kollar tillbaka så att jag, Det var väl de tuffaste åren i min karriär egentligen Men dock det sista året Så, så hade jag Framförallt andra halvan av året Så tog jag mest poäng av, delat mest poäng av alla På andra halvan av året Jag hade en dålig start på året Så det var ju det som gjorde att jag liksom sen till slut fick chansen i Formel 1 också då.
1: Med eh, Caterham heter de
0: Exakt, Caterham som nu inte finns längre De gick i konkurs slutade det året Som jag, som jag började i Formel 2014 då, men, men det var steget in för mig Och det var ju
1: Hur var det liksom? Fick du ett samtal från Eija Som är din manager då? Alltså? Ja,
0: vi, vi jobbade ju På det under den hösten då eh, Vid den tidpunkten så hade ju Kenny gått ut projektet då Så då var det bara älg kvar i Som liksom min manager Som skötte allting då Eh, Tröttan känd på det, eller? <laughs> nej, men vi hade, lite, vi hade jobbat väldigt tätt under många, många år. Och, eh, och vi hade lite olika idéer om hur saker och ting skulle funka Så vi, vi bestämde oss för att gå, för att gå skilda vägar eh, två, två, år, så, två år innan jag kom till form rätt
1: tror jag, 2012 kanske. Eller okay. eh, ett politiskt korrekt sätt att säga att ni, ni hade något chass. <laughs> nej, men vi
0: hade <laughs> ingen chass egentligen, kan jag säga. Men vi hade olika. Åsikter om ni kan man säga. Ja, men jag är rätt envis, men han är ännu mer envis. <laughs> <Okay>. <laughs> men, nej, men så blev det i alla fall. Och vi är inte ovänner över det. Men, men så blev det och Eide fick liksom ta fanan på egen hand. och Han hade ju varit med från starten också, Ejer, så, okay. så det funkar bra. Men då, ja, i alla fall när vi skulle in i form lättare så jobbade Eide hårt där under, under hela hösten egentligen. Och var nära, men som sagt det, det finns 20 platser från lätt. Det. det var ju jag och tio till minst som liksom förhandlade med det här teamet om en plats. i Det fanns en lucka med liksom, en plats. Och, eh, ja, det, det var tufft tuff, tror jag för att jag fått till det. Men till slut så, så lyckades han övertyga om att det var jag
1: som skulle vara i bilen. Jag är så nyfiken på hur en sån förhandling går till. Alltså. För ja. jag förstår, alltså, det, det är ju som du säger, det är 25 procent bilåkning. Exakt. Sen är det mycket annat. Va, hur övertygar man teamet? så Markus är rätt.
0: Exakt, vi får ta hit dig på en podd också. Det är många parametrar. Och, eh, jag vet inte alla tur hur det gick till, om jag skulle vältä det. Det är också lite så här. Man, använde inte inför den så mycket heller i det utan det var ju AJ som skötte den delen och jag hade fortfarande min säsong där som pågick medan de förhandlade också så jag var inte så involverad i det men att jag vet att det var väldigt långa förhandlingar liksom om att få till det.
1: Hur ofta får du uppdateringar då? Så här, nu går ja så men jag här. fick uppdateringar
0: varje vecka egentligen liksom att ja, men så här ligger det till och, och det var ju några gånger där som det typ var ja men jag, jag tror att det kommer bli bra liksom man fick och sen bara äh, nästa vecka var äh, en steg åt andra håll nu är det lite, ja, typ men sen när det verkligen var klart så var det ju. Ja, det var en verklig känsla. Vad gjorde du då? När jag fick beskedet på telefon så sprang jag runt och skrek lite och var väldigt glad. Men sen fick man inte. Det var inte så att det var officiellt den dagen heller, utan det gick ju typ en. Jag kommer inte ihåg men jag tror att det gick typ en månad från att. Och det, det var inte så kul kan säga. För då ville man ju bara berätta för hela världen att alltså man skulle köra på Då här men... Då när
1: du ringer det inget till Polen bara. Du, det har hänt någonting fett. Jag kan inte berätta vad det är. <laughs> någonting fett. Så. <laughs> <Exakt>. <laughs> okay. Nej, det var sjukt. Och som sagt, teamet gick i konkurs. Då hade du inte Sauber klar, eller? Nej. Som var ditt nästa team som du fortsatte med exakt
0: alltså, Tanken var väl, jag designade med Kate tram Jag tror det var ett plus ett årskontrakt eller ett plus två kanske till och med, med option alltså på flerårskontrakt då. Mm.
1: Måste båda agreea till exakt, år ja, två då? Exakt, ja. exakt.
0: Så båda hade outs i det då. Man ska komma ihåg, k som kom jag in i som var ett relativt nytt team i Formel 1 som hade väldigt små resurser och de hade gått, var typ det sämsta teamet i Formel 1 då, och de hade väldigt visioner på att ta nästa steg och pratade väldigt mycket på vintern där. Tyvärr då när säsongen drog igång så insåg vi väl rätt så snabbt att det var mycket snack men kanske inte så mycket. Mm. Eh, mycket snack och lite verk, så, så Och eh, de hade ju väldigt tufft ekonomiskt redan från start då. Bilen jag fick köra då under mitt debut butta med Kejtröm var ju väldigt eh, dålig. Alltså den, den var under, eh, underutvecklad, den var inte alls vad den behövde vara. Och vi var ju inte ens kon inte konkurrenskraftiga för fem år egentligen. Så det
1: var ju. När känner du av så? Här? Det här ja, inte bli stort,
0: bra. Man känner nästan på första dagen alltså, när man kör en bil att man får nästan känslan direkt att det här är bra eller det här är inte bra. Ja. Och det fick man ju nästan direkt med den här bilen att det här var inte bra. <laughs> så det var ju tufft men samtidigt så var det ju en dröm som jag hade jobbat mot sedan jag var liksom åtta år. Även fast det var en dålig bil så var det ändå liksom så jäkla stort att vara i formel 1. Jag kommer ihåg när vi kom till Melbourne där, till första tävlingen och jag åkte upp det på första träningspasset och jag tror bara bilen. Jag tog bilen Paja körde bara något varm Men ändå så här. stod på listan när det var Eriksson Reiken, Hamilton, så... Fettel och alla de här Alonso. Mm. Alla de här förarna som jag hade... Många hade börjat liksom köra Formel 1 när jag började med Gokar. Alltså i början på 2000-talet. Körde de redan i Formel 1. Alltså Reikunen, Button, Alonso och de här grabbarna. Och nu stod jag på samma lista som dem och körde på samma banan som dem samtidigt. Det var liksom helt overkligt och... Ja, helt surrealistiskt. Och det kommer jag aldrig glömma, den känslan. Det var riktigt häftigt.
1: Så jävla fett alltså. Mm. Trots den, den bilen så du är du ändå bättre än 99,9,99% ja. av världens befolkning, inte bara Sverige. Liksom. Men känslan när de konkade, hur var den?
0: Ja, men det var ju det, var ju det som var ett problem under året, att vi, vi märkte ju att allt, alla de här visionerna de hade det var ju inte alls det de hade räknat med och under, jag tror det var på sommaren, då halvväxt in i säsongen så var det ett ägarbyte de eh, som ägde teamet Tony Fernandes, en Malai han jag vet inte om han kon, jag tror inte han konka teamen men nästan gick i konken i stort sett och då tog någon annan över det en rumän tror jag, Colin Collins heter han, tog över teamet och försökte få det på fötter igen
1: och det var då, under året så ja, försökte de lösa liksom under årets gång så det
0: var, det var ju väldigt turbulent och det var väldigt svårt för, för en mig som förare bara fokusera på försörjning för man visste inte från race till race om vi skulle komma till nästa race. Det var den nivån att det, man visste inte om det skulle gå i konken när som helst utan det var väldigt turbulent där. Då. Och då till slut så när det var tre race kvar jag, eller fyra race kvar så till slut så, så liksom föll allting och då var det att det, vi kom inte till start de sista resen och då var jag också också liksom, lite panik. Vad händer nu? Pris kommer till Formel 1. Ska man åka ut lika snabbt? och Vad är min chans som, som gick i perök? Men där hade jag också jäkla timing. Att de sista, jag tror sista två eller tre rejsen innan de gick i Konken så hade jag mina två, tre bästa rejs på hela året. Och det är det som är mycket här, mot sport. Det handlar mycket om timing mm. och timing när, det, alltså, folk har kort minne. Och, och jag, två, jag hade en år som heter Kamui Kobayashi i Japan, som hade gjort en hel del år i Formel 1 i bra, bättre bilar och tagit lite pallplatser och han ja, gjort lite bra resultat. Så han var ändå rätt högt rankad inom Formel 1-världen han slog i mig hela året med liksom, all erfarenhet, så jag var före mig hela tiden. Men de tog två sista räsen. Då slog jag han rätt ordentligt. Även om vi var längst bak så slog jag han rätt ordentligt. Och det gjorde ju lite eko i depån. Ja ah, fan, Eriksson, han är ju... Kolla vad snabb han är liksom. Ja. Han slog Kobayashi. Och sen när det gick i Konken så hade jag det här momentumet. Ja ah, men att det var lite positiva vindar runt mig. Även fast det hade varit ett väldigt tufft år. Och det var ju då Eijes liksom spelade när hjärnet var varmt. Och, och lyckades komma till Sauber där och... Och snacka med dem och, ja, Har ni en öppning? Och de sa att ja, vi har en öppning på en plats och, ja, vi, Då hade konkingen hänt för Cateramps Och då hade intervjun Och kontrakt för nästa år Och då var timingen varit perfekt Och vi kunde signa rätt så snabbt med dem då. Uh, Så det, är, det, det handlar mycket om tajmingen uh, i den branschen
1: Hela ditt liv har varit så här, ja, ja, här, här. Stolping liksom. ja,
0: det, det är det som är grejen också att det, det är så många förare i racingvärlden som är otroligt duktiga som hade klarat av att prestera i form tror jag, men av olika anledningar, just igen det här 25% körning, 75% annat, har de inte kommit hela vägen i formlet, för att det är många andra grejer som inte har
1: klaffat. Ja. Och de här grejerna som de lärde ut till dig, just med träningen och mentala träningen och allt mm. det här har ju burit frukt då, alltså Absolut. jag kan inte ens tänka mig den här paniken att så här, nästa race kommer det ens bli av eller inte och jag antar att Ejer är uppdaterad och säger ja, nu nu har den här killen tagit över teamet. Vad är fan är det som händer?
0: Exakt, ja, men det var riktigt eh, svårt då. Men då fick man också igen komma in på det här med mentala. Lära sig att bara koppla bort allt det här strulet och bara fokusera och försöka göra det man kan på ja. en...
1: När du signade igen då till eh, Sauber eh, som då, eh, för de som inte känner till det, vi har ju varit inne lite grann på det att det här är en så sjuk sport i form av att vilken bil du har, vilket team du tillhör, nästan utser vilken plats du kommer hamna på ungefär. Sen har du en viss förmåga att påverka såklart. Eh, men sen att din största konkurrent är din teamkamrat. Mm. Vi kommer komma lite till sådana bitar. Men då kommer du till Sauber som inte heller är ett, ett av dem som ska vinna varje race och varje år. Liksom. Det här är viktigt för många att förstå för i idrott har vi lärt oss när vi var barn att ah, du kan bli bäst om du bara vill. Mm. Men i motorsport är det inte riktigt så.
0: Nej ty Tyvärr så är ju motorsport så men framförallt formel 1 alltså, att det är nästan mer ett teammästerskap än ett förarmästerskap för att det är sådana klyftor. Du har de största teamen i Mercedes Ferrari Red Bull som har miljarder i budget, medan du har de minsta teamen som har en femtedel eller ännu mindre av den budgeten att röra sig med. Och då blir det sådana klyftor i eh, matcha till exempel, de har över tusen man anställda på sin Formel del
1: Jag såg det, det, var helt sjukt. Ja, och de minsta teamen som
0: alltså... K-Tram och Saub de kanske har runt 300 personer eller hade tre, runt 300 personer anställda. Och då förstår man vilka klyftor det är. Och därför så är det mycket, jag hade mina år i Formel stort sett Allo var ju bland de sämre bilarna, mindre teamen då. Eh, tyvärr då. Jag vill bara
1: pausa där. 1000 ja. man är ju ändå så här stort företag i Sverige. Alltså enormt stort företag. Då här är det här två, två bilar, två bilar ja. ett team. Det är helt sinnskönt. Och Sauber ändå, det är inte heller litet. Det är alltså 300 man. Det är ungefär... Eh, det är alltså, väldigt mycket. Ja, väldigt det är sjukt bra. många. Men det är väldigt stor skillnad liksom. Men då börjar ju det teamet då. Mm. Då har du ungefär samma förutsättningar tänker du från början då eller? Som Caterham. Nej men, men sauber
0: var ett steg upp i alla fall. Det var, det. det var inte lika i botten som Caterham var. Tyvärr så var det lite, eller första året när jag kom till Sabe då 2015 så var det ett rätt så bra år. Vi hade en hyfsat bra bil. Jag tog redan i första race tog jag mina första poäng. Jag kom åtta där så det var mina första poäng i Formel 1-karriären. Det var liksom stor framgång, ett kvitto på att man kan leverera på den nivån. Och sen hade vi några tillrejster framförallt i början på året som vi var starka. Sen började teamet dala lite och sam, lite samma tendenser som med k Det började gå eh, dålig ekonomi i teamet. De hade problem med sponsorer. Så de åren som kom efter det så alltså, halkade teamet längre och längre efter det, utvecklingen av, eh, av bil och så vidare. så vi, Under mina år i Sauber så var det en, en dålig spiral från varje år som gick egentligen till Tills sista året när det ändrades när Alfa Romeo köpte in sig i teamet. Då. Men från när jag kom till Alfa Romeo första året. Och så var det några tuffa år där. Och med en bil som blev sämre och sämre egentligen. Mm. Som började rätt så bra men blev sämre och sämre.
1: När du tar dina första poäng. Jag kommer ihåg rapporteringen liksom i hela Sverige. En svensk som första gången tagit poäng på nästan 30 år liksom, 23 år eller var det 24 till och med då kanske Hur känns det till att börja med? om vi...
0: Det var, Det var som en liten vinst för att grejen var att komma att Formel 1 var ju en dröm men när man väl där så vill man ju också visa att man hör hemma där och på något sätt var det ett, lite grann ett kvittot att ja, jag kan leverera på den här nivån, alltså jag, kan, jag kan slå de här när jag får ett bra hyfsat material så kan jag liksom leverera och ta poäng och så vidare så, så det var en en skön bekräftelse för mig personligen och visa för mig själv och för alla andra att ja, men jag kan leverera, om jag får möjligheterna till det.
1: För det var en fråga jag tänkte ställa. När insåg du att du är liksom en av 20 bästa förarna i hela världen? Kanske topp 10, liksom, beroende på hur man räknar med vilket team man har och sådär. Var det när du tog poäng? Då tänkte du: så här, Nu hör jag hemma här.
0: Ja, men på något sätt, lite grann så. Alltså första året så jag tog inga poäng men jag hade några bra insatser och sådär. Men det är ändå så här: när man var ett så pass dåligt team så var det, det var svårt att man var med men inte med på något sätt på något konstigt sätt kändes det som så då till år två då när jag kom till Sauber så var det mer att ja, du fick den här känslan, att ja, men jag är här för att stanna liksom, jag kan leverera på den här nivån så.
1: och just det här med att stanna kontrakten gick du in på lite grann De är de alltid utformade så korta?
0: nej det finns fel, folk som har längre kontrakt och så vidare men, men jag har nästan alltid haft ett års kontrakt vilket inte är optimalt, det var nej. skönt att ha längre kontrakt och kunna ha den tryggheten ja. men men det är igen, motorsport det är så annorlunda liksom, med att det är så mycket mer grejer än bara körningen som är till med sponsorer och sånt där. Och det kan komma sponsorer som har vissa önskemål om förare och så vidare. Men du utvecklar det bara?
1: För det är intressant.
0: ja <laughs> Nej, men det finns ju många, många sponsorer som är har intressen av att du har en förare från ett visst land till exempel. Ett, ett exempel är ju Alfa Romeo som gick in i Sauber då, under 2018. Då gick de in väldigt stort. Som, de ja, köpte in sig. Teamet heter Alfa Romeo till och med. Och liksom, de gick in stenhårt det är klart att de vill ha en italiensk förare i av bilarna. Alltså, typ sådana saker som är det viktigt, ja, Exakt, liksom. exakt. Och, och så, så funkar det mycket i den här sporten. Det är, det är så mycket mer än bara en sport. Det är en business också. Det är någonting man måste också ha med sig. Det är mycket sådana saker som spelar in i
1: varför team väljer olika förare och så vidare. Mm. Men varför andra grejer som spelar in? Då? Förstår jag en hel del erfarenhet också hur mycket man kan vara med och påverka, alltså hjälpa mekanikerna och ingenjörerna. Exakt. också. Eller?
0: Ja, men det handlar mycket, I Formel 1 just så, så är det ju en ständig utveckling. Alltså varje år bygger du en ny bil. Alla team måste bygga en ny bil varje år. Hur mycket kostar de här? Liksom? Ja, det finns du kan inte sätta pris på dem tror jag. För att det är så mycket pengar som går in i det. Miljarder per år som F1-teamen lägger på ja. bilarna och utveckling. Och det är en ständig utveckling också. Från mm. race till race så kommer det nya delar hela tiden året, året om egentligen. Så där har ju Formel 1 väldigt viktigt att du som förare... Så som förare är det, det viktigaste verktyget i utvecklingen av bilen. För du måste hela tiden guida dina mekaniker och ingenjörer vilket håll de ska gå med utvecklingen. Att hur känns det? Du måste vara väldigt duktig på att ge feedback. Att, ja, hur känns bilen ut på vanan? Hur känns bilen i kurvorna när du accelererar, när du bromsar, när du svänger? I snabba kurvor, i långsamma kurvor? Över gupp, över curves? Hur, 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 är hur beter sig bilen? Vad är det viktigaste för den ultimata varvtiden för att förbättra den? Vart ska vi fokusera? Alla de där bitarna är otroligt viktiga. att du som förare är med och styr teamet i rätt riktning. Så det har mycket in i att man, man måste vara duktig på det också som, som förare. Att inte bara sitta där och köra snabbt. Utan man måste även tänka och skanna liksom in allt som du känner i kroppen medan du är ute och kör. Och Det är också någonting som man... Kanske aldrig tänker på när man kollar på det. Men som förare och för teamen så är det väldigt, väldigt viktigt. Framförallt i Formel 1 eftersom det är ständig utveckling. I lite andra klasser så när det är enhetsserier så är det ju mer då blir det mindre utveckling. Och då är det kanske inte lika viktigt. Men i Formel 1 så är det en extremt viktig aspekt.
1: Alltså det är en stor ledarskaps egenskap som krävs ja, där. Verkligen,
0: liksom. verkligen, Och även motivera teamet. Alltså du, som, som förare så är du det ledaren i teamet på något sätt och du måste ja, uppträda som det och motivera teamet. Med, när jag körde Formel 1 i eh, Sauber och de hade sin bas i Schweiz utanför Zürich, så åkte jag dit minst en gång i månaden och, och liksom gick runt på de olika avdelningarna jag kände inte alla det, men jag gick där senare senare. hur går det? kolla Ja kul liksom. ja, nu kör vi Lik, liksom jobba på bara visa mitt ansikte och sånt Det är väldigt, väldigt viktigt för att visa att ja, men man bryr sig om alla att alla i teamet är lika viktiga för att framgången ska vara där att det, till och med de som är aldrig ute på banan utan bara jobbar på fabriken är otroligt viktiga för att nå framgång.
1: Mm. Men jag tänker så här första året när du får chans när, hur gammal var du när du kom in i Caterham?
0: 2014 så då var jag 23. Skulle fylla 24.
1: Ja, en 23-åring som kommer in med massa ingenjörer där. När du har kört ditt första, första varv och testat bilen. Vad vill du att vi gör? Hur mycket upphåndes och självkänsla kommer du med? Så bara, det här behöver vi förändra, det här måste vi göra. Men
0: det var ju någonting man fick lära sig under åren. Men, men det var alltid någonting jag hade med mig genom min juniorkarriär. Att jag var duktig på att förmedla hur jag kände att bilen betedde sig. Och det var också en av grejerna som... Jag gjorde lite tester, kommer jag ihåg, med eh, det här catering-teamet på simulator. Eh, då på hösten innan vi skrev kontrakt. Och jag kommer ihåg att de testade massa olika förare i simulatorn. Och simulatorerna på den tiden och idag ännu mer då, är ju väldigt avancerade. Och där kan man också jobba med feedback och sådär. Det var så de använde och det märkte de direkt då när de testade mig. Att jag var väldigt duktig på att förmedla feedback för hur bilen kändes då. Så, så det var en av mina och alltid var en av mina styrkor. Att jag är duktig på att förmedla till ingenjörer och mekaniker hur bilen känns direkt på banan. Men det är klart första året så var det ju, eller ja, i början liksom, så var det ju svårt att slår näven i bordet och fasen alltså, vi måste fokusera på det här, mm. men det blir man ju bättre på genom åren.
1: Ja men det har jag förstått också när jag läser på om det om att eh, det, var, det har varit en av dina styrkor genom alla åren att eh, du har varit duktig på att just förmedla de här eh, tekniska bitarna och vad, vad som går att förbättra alltså, vad, verkligen den här ledarskapsgestalten liksom, bakom kulisserna Um, och jag har, jag har en bil som ACN funkar inte så vi kan ju kika på den efteråt och så får jag, jag ge jag, mig råd
0: Jag är bra på att förmedla, jag är kast på att fixa kan jag
1: säga <laughs> det, Nej men jag, äh, jag har planerat det här, vi ska uh, korta ner intervjun med en kvart så du kan, du. Du kan få, få hjälpa till där lite. Grann. Hur ser teamet ut uh, runt omkring dig? Manager, PT, du har ju varit inne lite grann.
0: Ja exakt, jag har uh, manager i AL idag, jag har min personliga tränare i Alex som är också lite av en assistent och det är väl egentligen de som jag närmast med. Eh, sen har jag lite folk som jobbar på den kommersiella biten. Då. Eh, jag började jobba med en reklambyrå som heter King i Stockholm. Som jag har ett samarbete med nu. Då, som vi jobbar lite mer på den sidan av, av saker och ting. Då, så. Eh, men annars är det ett rätt så litet team. Då. Eh, min flickvän Alexandra är med på, på mycket och så där som är som stöd. Och, eh, men annars är det jag, AJ och Alex egentligen de två som jag jobbar absolut närmast med.
1: Det som också jag tror är en intressant aspekt i motorsport är att som vi var inne på, man tävlar mot sin teamkollega, ofta är i två styckna eh, bilar i samma team som kör. Men varför tävlar man mot sin teamkollega?
0: Yes, det, det är nästan unikt i motorsporten att du har, du har alltid en teamkollega en eller flera som du säger som du måste jobba ihop med för som team vill du bli så bra som möjligt. Teamet vill ju att båda förarna ska komma 1, 2, två och 3, eller ett och två och så vidare såklart. Men samtidigt på grund av framförallt formel 1 så är det ju olika bilar på varje team. Så där är det ännu mer fokus på att framförallt i formel 1 skulle jag säga. Där är det sån extrem fokus på att du måste slå din teamkamrat och du alltid jämförs med din teamkamrat. För att det är de enda två på hela startfältet som har samma förutsättningar.
1: Är det uttalat i teamet också eller underförstått av er förare? Underförstått. Okay.
0: De försöker inte tycka att det är så viktigt. Men alla vet att det är otroligt viktigt. <laughs> ja. så typ så är det. Indikar och andra serier som är mer serier. Indikar är ju alla har samma chassi att jobba med. Alla 25 bilar på gridden har samma bil. Sen finns det två motställdverkare i Honda och Chevrolet. Men de är rätt så likvärdiga också. Så där är det lite mindre fokus på den här att Teamkampen, även om såklart även Indikar så vill du vara bäst i teamet. Men det är lite mindre så. I Formel 1 så är det en extrem fokus på den interna teamkampen mellan förarna. Samtidigt då, som sagt, som du måste samarbeta och hjälpa teamet framåt inom ja, vad en bra team kan vara mot en team kan vara. Så det eh, förhållandet är väldigt svårt. Det är en balansgång.
1: Ja, den balansgången. Hur har det gått genom åren? Upp och ner. <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag hade. Det var en. Ja, en, en team kan vara att jag hade i GP2 ett år, eh, ja, den klassen under formlet då, så körde jag med en engelsman som heter Sam Bird och vi blev så här riktigt, eh, ja, vi gick inte ihop helt enkelt och det en otrolig konkurrenssituation och eh, första rejsen på året där så var vi alltid hamnade nästan bredvid varandra på banan för det mesta och fightades och det var alltid liksom att vi gick över lik för att komma före den andra. Och sen kulminerade allt i Monacos eh, GP-helgen där. då Så där körde vi. Vi kraschade in i varandra- tre av fyra gånger vi var på banan. Så först på träningen körde vi in i varandra, sen på tidskvalet körde vi in i varandra och sen i första rejsen körde vi in i varandra. Så då liksom efter den första rejsen, varje gång jag var varit på banan hade vi kraschat in i varandra så fick vi ha liksom kvarts samtal med teamchefen där han skällde ut och sa noter och sa att en gång till har ni båda på sparken, det här är oacceptabelt och vi fick gå där med liksom huvudarna ner och faktiskt efter det så skötte vi oss och hade inga vi ville fortfarande slå varandra, när vi skötte det på ett bättre sätt. Då. Men, Textar ni
1: varandra fortfarande?
0: Nej, vi var inte bästa polare. Kollar
1: du in honom på Instagram ibland? Nej, ja,
0: men jag har, han har ju haft en bra karriär. Han är, han är duktig förare och det var ändå med. Alltså, jag har respekt för han som förare, men det var bara att...
1: Men en idiot som person. Du behöver <hållandet> <vi> inte säga <hållandet> någonting. Han var en idiot som person. <hållandet> e inga kommentarer. kommentarer. <hållandet> <hållandet> Vill inte att aftonblad ska få någon lätt artikel. Ja, men eh, alltså, efteråt, kunde ni tjafsa bakom kulisserna också, eller?
0: ja men det var rätt så mm, het stämning mellan oss och det vart lite tjaft. Du står än han, eller Ja, han är rätt kort. Mm. <laughs> men nej, eh, så han är väl, den, det är väl den fast sen hade jag faktiskt Formel också med, jag körde två med Filippe Nasser där i Sauber-teamet och vi hade också våra döster det var det jag tänkte på. Ja, vi körde också faktiskt även i Monaco, också i Monaco faktiskt. det är konstigt, det är Monaco ju. det går att pipan. Nej men vi körde också framförallt, den största grejen var i Monaco där körde vi varandra så båda fick bryta i Monacos GP och eh, det har varit en rätt så stor grej. Formel 1 så är ju mycket mer fokus också liksom mm. det är mycket större än i Formel 2 så var det liksom inte en så stor grej. När det har i F1 eller två som körde in i varandra och då har det en jäkligt stor eh, grej i media och allting och ja han var väldigt eh, oense om saker och ting då och hade väldigt olika åsikter om vem som hade gjort fel och så vidare. Och eh, vi hade en rätt ansträngd relation eh, de två åren och igen där vi hade en sån jäkla konkurrenssituation. Och vi var så jämna, jag och Filip också. Vi var nästan alltid inom liksom någon tiondel och alltid nära varandra på banan. Så det var en otrolig konkurrenssituation som ja, också slutade lite till några gånger men... Överlag tycker jag ändå att det gick okej. Okay, liksom. Men det där
1: är ganska vanligt, eller hur?
0: Exakt, det är ju rätt så vanligt att bli så att det, det händer nästan ofta eller inte att det visar några situationer i teamen. Framförallt när det är två förare som verkligen är vill visa att de är bäst i teamet på något sätt Ibland så blir det underförstått i team Att det är en som är liksom mm. första fören Och en är lite andra fören. Även om det aldrig är uttalat så Så blir det lite så ibland i vissa team Att det blir en sån hierarki Att det säger att någon är en erfaren förare Så kommer det in en ung kille Då blir det liksom att erfarna föraren Är lite första fören och unga föraren är lite mest Eller liksom får lära sig och så vidare Men ja
1: men ni då... två slog som den ja, titeln, exakt. typ båda liksom. ville
0: liksom vara den där första ledaren i teamet och då var det att hona gick ut och det, vi drabbas samman
1: men för lite ni kommunicerade typ bara i media under den tiden eller hur ni typ sa saker. Jag läste artiklar och ni slänger med saker. Så här, han, han borde göra så här och han gjorde sådär. Liksom. Ja, men det, det är blir ganska ovanligt ju, att se inom ja, ett team. Alltså det, det, bli,
0: det blev ju lite så där i media så blev det och eh, det var väl inte optimalt. Men därigen, som sagt, i Formel 1 så svårt att hoppa bilen så är det liksom mikrofoner och tv-kameror i ansiktet direkt och det, det är svårt att. Och hålla sig, ja, men Det är svårt så. att hålla sig då för dem att säga Vad man tycker och, och tänker och så vidare så.
1: Vet du det är ändå jävligt, nu, alltså, Det här kom spontant till mig nu Det är ändå jävligt stort av er att hålla Ganska coola med tanke på Alltså man kan ju bara åka ut här i Stockholm Södermalm och köra Kommer det någon cykel, kommer det någon annan bil som du vet, chauffar, alltså, du vet Kör illa då är det någon som pekar finger åt en drar ner rutan och skriker någonting helt galet. Det är någonting med trafiken. alltså Egentligen bilkörning mm. och aggressioner som ja. kommer automatiskt. Troligtvis att, eftersom att det är så stora risken med allting. Ja. Men oh, i alla fall är liksom det liv, liv, livet som insats. Liksom. <laughs> ja. Vem vann den kampen till slutet?
0: Delade meningar. Eh, vi körde i två år som sagt. Han tog mer poängen i över två år. Eh, så kollar man bara på statistiken så poängmässigt slog han mig. Men det andra året så hade vi en dålig bil. Jag slog han interna, om man kollar internt mot varandra, så tror jag att jag hade, nu det kanske jag ljuger, men jag tror jag slog han typ 13-7 i race och sånt där, uh, head to head då. Så jag anser väl att han vann första året, jag vann andra
1: året. Ja, jag Och tycker... det
0: är andra året som räknas, eller hur? Det är, men det är, ju liksom det är slutet som exakt är det viktiga.
1: Även han är en ja. idiot. Uh. Ja. <laughs> <laughs> Inga kommentarer på den heller. <laughs> Ta oss igenom en hel eh, vecka. Det här tycker jag är så spännande. Så måndagen är dagen efter en senaste racet. Liksom. Mm. Du vaknar upp från måndag till söndag. Ta oss igenom en hel vecka. Liksom. Vad, vad som händer?
0: Ja, men om det är racevecka så brukar måndagar... Antingen kör vi simulator skulle vi kunna göra på en måndag eh, där man kör in sig för, på den banan man ska till till helgen. Då, så då har vi en simulator och nu i USA så har vi en i Indianapolis där vi har vår bas. Då. Tisdag kan vara lite möten med teamet, med ingenjörerna. Man kan prata ihop sig inför, inför, inför helgen. Onsdag inget speciellt, bara kör vanlig liksom, träning och så vidare. Torsdag, resedag. Reser på, oftast på torsdag morgon. Kommer fram nu i USA så brukar det inte vara mer än några timmar så då kommer man fram till lunchtid på torsdag. Sen på torsdag eftermiddag så går vi banan oftast för att få liksom se banan rent fysiskt. Se banan och liksom gå och sparka lite och kolla om det är någonting som har ändrats mot när man har varit där föregående gånger och så vidare. Sen har man lite möten alltid på torsdag eftermiddag där man går igenom planen för helgen. Vad man ska ha för inställningar på bilarna och så vidare. Vad man ska prova för olika... Alternativa inställningar och sådana saker. Kollar så att allt är okej okay med hjälmar och råler och alla sådana grejer praktiska grejer. Sen på en rejsel där är det ju vanligtvis så att man har träningar, två träningar på fredan. Träning och kval på lördagen och sen race på söndagen Det är ju liksom en vanlig rejsel. Och då när det är rejsel, så är man oftast på banan från sig åtta på morgonen till 6-7 på kvällen. Så utöver när man kör så är det väldigt mycket tid man lägger på analys och diskussioner. Man har möten innan och efter varje gång man kör. Där man pratar om inför passet vad man ska göra för plan för passet med inställningar och körning och så vidare. Och sen efter passet går man igenom i detalj hur, hur det har gått vad de här olika inställningsändringarna man har ändrat, hur de har, vad de har gett för resultat och så vidare. Och, och liksom analyserar det. Man har alltid video Eh, kamera på bilen så man kan analysera körningen så där lägger jag mycket tid också för att analysera min körning jämföra med andra mm. videos som man kan kolla och jämföra med och se hur andra kör för att liksom hela tiden utvecklas där. Då. Så under raceailerna så är det ju en konstant jobb hela dagarna och sen när man åker från banan på kvällen så snurrar ju huvudet ändå i 130 blås liksom om man tänker på olika saker. Så, eh, så väl liksom en, en racevecka och sen alltid efter race på måndagen så är det alltid En racing bakfylla, Som är mm. typ som en bakfylla eh, mm. Måste man helt slut, ja, man helt slut i, i, Framförallt i skallen ah. Att man är liksom...
1: För jag blir stressad av allt det där Men träning, är det att ni kör på den banan Ni ska ah, åka exakt. på? Det, det är på fredag så ah.
0: tränar man kör, kör, kör på den banan Typ
1: tre, fyra gånger bara Ja, liksom.
0: ah, Det brukar vara Jag tror inte. har vi? Två entimmars pass tror jag brukar vara. Okay, på ja. fredag.
1: Och det är ju som du säger, det är ju typ ingenting Alltså då med tanke på att Körande är matchen liksom mm. Men ni sitter i simulatorer och tränar på gym Mestadels ja, exakt, Sen exakt. tränar ni det här under säsongen i alla fall mm. liksom. Mm. Ja, Det är väldigt ja, Väldigt unikt mm. Men du glömde det viktigaste av allt Matchdag, mm. kan man säga så Ja, race dag <laughs> Jag kallade MMA Fighters för spelare också <laughs> <laughs> Race dag. du vaknar upp när?
0: Det är ju också lite, bero på lite, det är ju olika race start Det är inte så att det är som alltid typ att varje hockeymatch börjar klockan sju på kvällen Utan det är lite olika race beroende vart man är Men säg att medelrace skulle man kunna säga är två på eftermiddagen så vi leker med att det börjar klockan två, då kanske jag går upp vid åtta. Jag vill inte sova för länge, liksom. det blir bara seg av. Oftast vill jag göra någon slags aktivering på morgonen. Jag tycker det är skönt att kunna, även om det bara är tio minuter eller en kvart på en uh, cykel- eller cross eller någonting bara för att väcka kroppen och sedan stretcha lite innan frukost tycker jag är skönt bara för att ja, väcka kroppen lite på racestagen käka frukost byta om dra till banan sen är det alltid när man kommer till banan så har man ett eh, ingenjörsmöte där du pratar om eh, planen för reset du har ett Första ett ingenjörsmöte där du pratar om inställningar och sånt. Sen har du efter ett strategimöte där du pratar om strategin inför läset. För det är alltid med det påstående och, och sådana saker eh, som måste ha en strategi. Hur många det planerar du att göra? vilka däck vill vi använda det är olika däcksblandningar som är hårdare och mjukare så man har alltid ett sånt möte där man går igenom det och spelar upp olika scenarion, vad händer om det blir en säkerhetsbil ska vi i depån då eller ska vi inte i depån då, man lägger upp olika planer då mm. så man har sådana möten sen brukar det alltid vara en autografskrivning, en halvtimme kanske med fans, så då måste man göra det sen är det alltid minst en, oftast är det två eller tre olika eventer där du måste mot sponsorer. Att du måste åka till ett hospitality och snacka fem minuter, få en intervju där, skriva några autografer, ta lite selfies. Och så gör du två eller tre sådana stationer liksom på kanske en timma. Och sen brukar jag ha ungefär en timme innan race start så brukar jag vilja ha, liksom byta om, få lite egen tid, lyssna på lite musik, göra en liten upp uppvärmning med Alex, min tränare. Det kan vara att hoppa lite hopprep, stretcha lite. Eh, få upp blodflödet bara lite. Ja, brukar jonglera lite bara för att få igång huvudet lite också. Sen har gjort det. så är du nervös då? Ja, men då börjar man... Jag brukar, jag vill alltid vara lite nervös. Är inte jag nervös så är inte jag liksom igång på mm. något sätt. Så jag, 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 men det har också lärt mig vart jag vill vara på liksom nervositetsskalan. Att man vill vara, Jag vill vara nervös men på en kontrollerad nivå då. Och, och sen typ när en halvtimme är kvar så går man ut till, till, till bilen då och så vidare och, och gör sig redo egentligen. Men sen där på gridden då innan, innan man hoppar i bilen för dig så är det ju som sagt alla vippgäster och sånt är ju ute på gridden där och mm. vill ta selfies och mm. prata hur det känns inför det.
1: Det är ganska mycket grejer ni gör innan.
0: Ja men det är ju det är fullt schema uh. på, på racestånd. Alltså det, det är mycket med som sagt fans och, och media och alla fans har ju tillgång till... Liksom, vi har ju våra trailers mm. som står där i depån och där har vi våra ingenjörsrum och man har även en förarlounge där man liksom hänger. Men eh, den trailer jag hade förra året och när jag kommer ha i år tror jag så är det ingen toalett där. Så nu du måste gå ut på toa så är det fullt med fans. så ofta som mm. du går på toa så tar det en halvtimme för att det är alltid fans som stoppar och liksom vill ha bilder och prata och så vidare. Så det har man också liksom med på Reisdagen att det är väldigt mycket sånt. Då, så. Så det är, igen, man kommer tillbaka hela att till det där med det mentala, att du måste klara av och göra många olika grejer. Mm. Så att en, Ett sådant schema för en fotbollsspelare hade var otänkbart egentligen. Äh, Men ja. för oss så är det liksom så en rejsdag ser det ut. Ja.
1: Nu var det du som ska skita en fotbollsspelare. Nej, exakt, nu fick jag en. Uh... <laughs> Vad, vad, vad äter du precis innan? Alltså det måste vara ganska lätt Ja det,
0: det glömde jag säga också Men ungefär alltid två timmar innan ris ja. vill jag äta eh, Inte senare två timmar innan mm. Så två timmar innan så har vi en kock som gör maten då eh, Så jag brukar alltid äta i, i, Jag undviker såser och sånt Jag brukar i stort sett alltid ha Kyckling eller lax Och sen typ ris eller potatis Och grönsaker Typ kokta grönsaker eller någonting det brukar jag alltid äta. Det är absolut ingen sån sensation men alltså det är jag, jag får i mig det jag vill ha i mig och det är liksom ja, bra med energi och allting eh, Två timmar in. Det, det brukar jag alltid beställa och vilja ha på det. Eh, Ofta att jag där både fredag, och söndag faktiskt. Ah, okay. Men jag är ingen ja. så här att det, skulle jag få lax eller kyckling eller, det är ingen så här bara, oh, oh, jag, jag måste ha kyckling på Utan det är liksom, men jag brukar säga att jag vill ha Lite protein, kolhydrater och, och, och sallad. Liksom. Ja. Det är lagom. Men jag försöker undvika med såser och sånt där. För att, ja.
1: Får ni ett klippkort så tionde gratis. Ja, men typ. Ja, <laughs> där. Eh, kaffe? Ja, ja, men det dricker jag. Ingen, ja. Inge, inge, då, precis, inge, ja
0: jag brukar, men ingen sådär liksom, att jag måste ha en kaffe en halvtimme innan. Eller, nej, det, det är mer bara allmänt.
1: Finns det någon som tar typ, så här, koffeintabletter? Och så? Det, tror jag, ja. det tror jag. Mm. mm. Fin. Vad kan man göra för att vara alert? Finns det saker som är lagliga att göra? Förutom och såklart. <laughs> som Hamilton tar. Det sa du till mig bakom kulisserna. Ja, <laughs> oh, precis. <Jag>
0: precis. <laughs> uh, nej, men alltså det är, vi, vi har ju vi är ju dopingtestade som, som alla andra sporter. Uh. Liksom, så det, vad är det, det som kan... är
1: liksom lagligt att ta som kan vara... Um...
0: Jag vet faktiskt inte om jag ska göra det. Jag, jag använder inte några liksom tillskott på det sättet. Liksom, jag använder inga inga slags såna, liksom tabletter eller, eller, eller ja, tillskott egentligen utan det Jag vet faktiskt inte jag, jag försöker undvika det rent generellt i, i allt jag gör just på grund av av sådana grejer.
1: Det är nog bra så det finns så många fall, speciellt MMA vet jag, folk som tar tillskott, lagliga grejer men så har det visat sig att det har kommit spår av Exakt. någonting annat ja, det det så och jag är, upp.
0: Liksom. Sen liksom jag började lätt egentligen så har jag ju liksom bitestat flera gånger per år och då är det, man är ju liksom väldigt, väldigt noggrann med vad man stoppar i sig just på grund av det här.
1: Ja, jag förstår. Det här har jag förstått är en så här sjukt viktig grej. Alltså bara när man är off-season också att verkligen, se verkligen. till så att man inte äter någonstans där det eventuellt finns spår av något. Och det, det, jag har hört så här det finns spår av olagliga saker. Alltså inte olagliga för vanliga människor men för, för idrottsmän. Mm. I så här helt galna grejer typ lepsyl och mm. vissa, vissa mm. saker som man verkligen så här, vad är det här Nej, baserat man får passa
0: på? Sig. Man får passa sig man får tänka sig för allt som man kan liksom kan tänka skulle kunna vara så måste man liksom mm. dubbelchecka
1: Okej, okay, så då, sen är racet igång och sånt där sen efter det så då, då bär det av förhoppningsvis till någon fest, för det är ju fester, efterfester liksom alla eh, <laughs> Ja,
0: alltså äh. är, ska jag säga kanske hälften av racen har liksom officiella efterfester som oftast är det så påkostade och liksom bra drag, jag har varit på en hel del haft en, en hel del roligt på dem <laughs> eh, jag vet inte hur mycket vi kan prata om dem här på, på podden. Det är väl officiellt? Ja, 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 absolut. Jo, så är det. Jag tänkte komma till att uh, det är lite skillnad där med Indikar. Indikar är lite mindre, mindre sånt. Mm -hmm. ja. Jag vet inte varför egentligen, men där är det är lite mindre mindre på sidan. Jag vet inte, F1 är alltid de officiella f 1 liksom. Ja. Uh, men det är klart att det är en del coolare. Man har varit liksom på i, i Monaco och sådär. Och det är mycket kändiga som är där. Och, mm. Ja, det, det det är en del häftiga vad händer där då? på
1: alltså är det vanlig Nej, men det är, klubb liksom? ja men det är som en
0: klubb som, som vilken annan klubb egentligen men det är klart att det är en del eh, kändisar som är där liksom och så vidare
1: champagnebuffé
0: ja men typ det är ett, ett koncept som heter amb som är på de är alltid i Monaco och de kör några till Abu Dhabi i Formel 1 och så de brukar köra 3-4 race per år och där har de ett koncept där det liksom allt är gratis du betalar inte inträdesbiljetto men mm. det får ju jag tror att en internet vill ha satt upp. 10 000 spänn eller något. Men då är det allt gratis när du kommer in då. Skumpa och drinkar och allting då. Så det brukar bli stökiga fäster
1: på de ställen. Ja, jag förstår. Då förstår jag att du både kör bakis och vanlig bak i dagen efter då.
0: Ja, exakt. Men de, de gångerna blir man, uh, man extra sliten när man har haft kört en hel helg liksom och varit påkopplad så går man ut och, och, och kör en sån party då blir uh, sliten.
1: Är det mindre förståelse för sånt i indikar också jämfört med Fett skulle du säga? Eller? Nej, men
0: alltså jag vet inte på någon, av någon anledning. Som att nu har kört ett År, men, men i så är det lite mer så att, nej men jag vet inte efter så antingen flyger man hem på såndag kvällarna eller så jag, jag, jag vet faktiskt inte varför det är så. Alltså, kan det, är det vara för att det är hem. så
1: koncentrerat i USA också? Att man, man ja hem, men jag det, liksom.
0: tycker USA, det är ju liksom folk gillar att festa i USA så jag fattar inte riktigt varför det inte skulle vara fester där liksom och, mot TFF där men. Du får dra igång kulturen. Exakt, kultur, jag, då, kanske, jag kanske får veva lite. Skulle ha varit tio år yngre bara Så hade du, var du mer motiverat. Du
1: är 30 år gammal ja, för guds men, skull det.
0: det var roligare när man var 20 än, än nu
1: Det kan jag lova. här och inte stricka kaffe För han, han kan inte somna den här gubben På tal om det uh, Vi ska komma in på din fortsatta karriär Men indikar för de som inte vet då Är nästa serie För det som hände däremellan bara Jag uh, läste på Aftonbladet då Stod uh, och i andra medier och sådär också Petas av Sauber Hårt skrivet mm. Hur känns det?
0: Nej, men det var ju hårt, men rätt skrivet. Alltså, det var ju, de, de valde en annan före framför mig. Jag trodde att jag skulle vara kvar i Sauber, eller då hette det. Det blev ju Alfa Romeo det här året då. Men Alfa Romeo Sauber, eller vad, ja, vad de hette. Nu heter det väl bara Alfa Romeo. Men det som hände egentligen var väl det att jag hade ju tror jag väldigt goda chanser att få ett nytt kontrakt jag hade gjort en bra säsong 2018 Charles Leclerc, supertalangen från Ferrari satte bilen bredvid han hade visserligen tagit mer poäng än mig men jag hade ändå tagit en en bra liksom, låda med poäng till, till teamet och gjort ett bra jobb och varit där. det var mitt fjärde år i, i Alfa då, eller Sauber så, så jag kände mig rätt så man kan aldrig vara säker i den här branschen men jag kände mig ändå att ja, men jag kommer vara kvar här liksom. det, det kändes som att det, det kommer bli så men där på hösten då så vart det ju en rokad att eh, min dåvarande teamkandrat Charlie Klerk då fick en chans att komma upp till huvudteamet Ferrari. Och det betydde att Kimi Reikunen blev petad, legendaren Kimi Reikunen blev petad från Ferrari då. Och då trodde alla att för Kimi skulle sluta men han ville inte sluta utan han ville köra vidare. Och eh, jag vet inte vem som kontaktade vem, vem där i den diskussionen men han, och, eh, han hade börjat sin karriär i Sauber i början på 2000-talet då och då eh, uppstod det väl en möjlighet då för, för Alfa Romeo eller för Sauber att, att signa Kimi Reikonen som är alltså en världsmästare en av de mest kända och mest starka personligheterna och varumärkena i, i hela Formel 1 liksom. ja han är en legendar, en levande legendar så, så jag, det är det som är grejen jag förstår att de tog den möjligheten sen att jag har kostnaden av mig var ju jäkligt tråkigt alltså. det, det kan man inte sticka under stolen med men, men det var ju det som hände liksom, att han tog min plats då och då fanns det inte plats för mig
1: Det är en av dina barndomsidoler också ja, och det måste ju vara en sån speciell situation, liksom. mm. först får du tävla mot honom sen tar han din plats mm. och tänkte du först att du skulle få en annan plats, för det finns två platser eller tre Nej,
0: i F1 är det två, två. exakt. Ja. Där. Så, nej, men då när det hände så var det rätt så sent på året också. Så jag visste att när det hände så var det liksom ja, det var nog min chans att fortsätta i Formel 1.
1: Men hur, alltså då hade du inte nästa steg klart heller?
0: Nej, nej, då var det ju verkligen så här. Vad tänkte du då? Shit, liksom, vad, vad händer nu? Mm. Vad, vad ska jag ta vägen? Vad, jag var ju fullt inställd på att fortsätta i Formel 1 eh, när det händer. hände då. Så det var ju liksom en... Det var ett slag i magen. Det är ingen snack om den saken. Och man liksom började fundera. Var, var ska jag ta vägen? Var, vart vill jag fokusera på nu? Mm. Hur lång tid
1: uh, liksom, tog det innan det värsta gick över? Och vad, na, men, gjorde du liksom? det? Var du mitt, det var oss? ju
0: fortfarande i säsong. Så jag har liksom, klunnat när jag, även jag tänkte att jag ska ändå visa liksom, vad de går miste om. vi gjorde några riktigt bra rejserna slutet av den säsongen då.
1: Gjorde så inte du en av dina bästa säsonger jo, sista? det. Jo, var jag, säsonger. jag tror att
0: det var min, jag anser att det var min bästa säsong.
1: Liksom. Bästa placering också? Ja, det kan nog stämma. Fan, har du inte koll på det?
0: Nej, jag är för dålig på <laughs> ja. Nej, men det, det var en, en bra säsong som sagt och, och jag gjorde några starka insatser där på slutet och Så, så ja, det, det var bara knutande även att visa och, och även då visste jag ju att jag körde för min mitt nästa kontrakt, vart det nu skulle kunna vara i vilken serie nu skulle kunna vara så var det ju också en motivation att visa hur jävla bra jag är så jag skulle få en chans någon annanstans men då var det också att jag började snacka med Ejer och min manager vad, vad ska vi kolla på, det finns ju massa olika andra serier, Formel 1 är ju klassen men det finns ju mycket andra mm. olika racingserier som är väldigt bra nivå på, så då började vi kolla på olika och jag sa ju rätt så snabbt att ja, men, kolla på Indicar, vad finns det för möjligheter i Indicar, undersök det och det var ju många team från olika serier som kontaktade oss. Men eh, när vi liksom visade intresse på Indica-marknaden så var det rätt många team där borta som liksom nappade och var sugna på att få över mig. Då, för just på grund av att jag hade haft fem år i Formel 1 då, och mm. visade intresse för att komma över till amerikansk läsing, då. Så, Och som så. du sa
1: tidigare, det är sjukt stor erfarenhet. Fem år i F1. Exakt. Är... Ja, men det väger
0: väldigt tungt då. Mm. Så, så det var ju som sagt fler, flera team i indikatorer som var sugna på att signa mig. Och eh, då hittade vi den här sitsen med Schmidt-Pierce Amore som, eh, som jag sa med för 2019. Då.
1: Fanns det någon snack bakom kulisserna med eventuellt andra team i F1?
0: Nej, alltså lite grann. Då när det hände så tror jag det bara var Williams som hade en, en sits upp Äh, men de var i rätt så långt gångna förhandlingar med två andra förare så jag tror vi, jag tror vi hade lite diskussion eller jag vet att AJ snackade lite löst med dem om liksom hur deras situation var men de var så pass långt gångna i förhandlingarna med de andra två förarna som det sen då blev mm. att det liksom, jag tror aldrig blev någon större diskussion med dem utan då fokuserade vi
1: på andra mm. möjligheter och du blev och är fortfarande reservförare, eller?
0: Ja, jag är inte, inte helt klart vilken roll jag kommer ha under 2020, men under fjolåret 2019 så var jag ju officiell reserv reservföret från ER. Så jag hade ju fortfarande en roll där. Och jag kommer fortsätta och ha en roll i teamet eh, även 2020, men det är inte helt bestämt vad exakt den rollen kommer vara. Jag har gjort det tydligt med att det är väldigt viktigt för mig Att jag kan fokusera 110% nu på Indycar Framförallt nu när jag har fått den här chansen I Chip Ganassi Racing Som är liksom ett av de bästa teamen i Indycar så, så vill jag att all fokus går på det Men samtidigt så är det kul Om jag kan fortfarande ha en, en Koppling kvar i Formel 1 och Sauber då, Som ändå har varit en stor del av min, min karriär
1: Sista frågan Ebba alltså Om du skulle ha kört för Mercedes alltså Om de hade hört av sig nu Hade du skrivit på? Ja, självklart.
0: Alltså, grejen är så här. Jag är jättenöjd med fem, mina fem år i Formel 1. Vad jag åstadkom. Och även om jag aldrig vann till race eller såg på pallen. Så tycker jag ändå att jag gjorde många bra insatser. Tog poäng och så vidare. Eh, och nu sitter jag i en drum sits i IndyCar. Och liksom är super, super taggad på det. Jag ska bli så jäkla kul. Men oavsett vad så kan man inte komma ifrån att kunga klassen är Formel 1. Skulle... Williams som var sämst i Formel 1 förra året ringa och erbjuda en plats. Då blir det svårare och liksom då, då är det en annan grej. Men Mercedes som har dominerat sporten så många år. Självklart skulle man ta en sån eh, möjlighet. Men, men som sagt, det är ingenting som jag strävar efter just nu. Utan jag är så jäkla fokuserad på IndyCar just nu och den här möjligheten jag har i IndyCar. Och jag vill verkligen visa vad jag kan i den här klassen och jag tror och eller jag vet att jag har vad som krävs för att lyckas i den här klassen och för att slå de bästa. Och det vill jag verkligen, verkligen visa nu under
1: 2020. Mm. Du svarade på frågan jag tänkte ställa sen. Liksom. Vad, vad skulle det vara om ett annat team ringde från F1? Ja. Och hur, hur tungt väger det? Liksom? Nej, men det
0: är det. Men, men samtidigt som sagt, många förare som aldrig har kommit i Formel 1 eller som, vill komma, eller liksom, som kör andra serier och sånt där kan säga att ja, jag skulle inte köra för ett litet team i Formel 1. Det, det är lätt att säga det, men har ett sånt erbjudande om att komma till Formel 1 som ändå är det är liksom kungaklassen, du kommer inte ifrån det, så tror jag att det är väldigt få personer som skulle säga nej, om ens någon. Jag tror inte det.
1: Kan, händer det ofta att folk lämnar till någonting annat och kommer tillbaka? Och nej,
0: kvar? det händer inte jätteofta. Det, det finns fall där, där förare har gått ur Formel 1, kört något annat några år och kommit tillbaka, men oftast när du går i lätt så är det svårt att komma tillbaka igen, skulle jag säga rent generellt då. Men det har jag också sagt, liksom, folk frågar mig ja, har du, kommer du aldrig mer sig att dem lätt igen? Jag vet inte, alltså vad vet jag om något år eller två, om jag har vunnit i indikommerskapet, då kanske jag får en möjlighet att komma tillbaka till formlet och då kanske det känns helt rätt, eller så vill jag vara i form äh, Indica i tio år framåt och liksom vinna så mycket jag kan där jag, jag vet inte, mm. men jag vill inte stänga någon dörr heller och säga så här, det är ett kapitel, jag ska aldrig mer dit, utan, man får se den här sporten. Var dumt ta att göra med. så, liksom. Ja, men faktiskt, faktiskt.
1: För att gå till någonting som jag... Alltså, och nu i teamet som du ska vara i, Chip Ganassi, som är absoluta toppteamet. Vilken går du att jämföra med EF-et? Är det Mercedes och Ferrari? Ja, mm. men typ. Ja, det är ja. som att köra Mercedes eller
0: Ferrari i ef
1: ja. liksom. Och tillbaka till då att man behöver få en ärlig chans att faktiskt kunna vinna. Så nu har du det. Förra året var det en, ett team som var... Ja, en eh,
0: mittenteam, kan man säga. liksom ett team som vill bli ett toppteam, som jobbar hårt, liksom. Men nu har jag verkligen kommit till ett... Mm. typ för i team som verkligen mm. vet hur man, hur man vinner på den här nivån.
1: Och det är första gången sedan du var alltså i ungdomen som du har chansen att faktiskt visa vad du faktiskt faktiskt går, går för. Liksom.
0: Exakt. Och det är det som är så spännande med med säsong att jag verkligen har förutsättningar nu för att visa vad jag kan. Och det har jag inte haft sedan egentligen sedan 2013 när jag körde det sista året i, i Formula, eller GP2 då, när jag vann några race och, och liksom hade ett riktigt bra år. Det var sist jag hade en bil som var så pass bra så jag kunde vinna res mm. så, så det är ju nej, sjukt motiverande och spännande. Och jag är taggad till tusen och drar igång till sången och liksom visar vad jag kan. Och eh, som sagt, med, med den erfarenheten jag har byggt, byggt upp under många år nu. Så, så, så jag är jag övertygad om att jag verkligen kan, kan slåss mot de bästa i det här mästerskapet
1: Jag fattar det, tillsammans med en annan svensk också Felix Rosenqvist som kommer vara en av dina Teamkollegor, mm. kommer ni ha bättre relation Än Felipe Nasser och, och den andra snubben
0: Det hoppas jag verkligen
1: <laughs> eh. Ni känner varandra sedan tidigare Ja men
0: vi, kände, vi körde faktiskt gokart när vi var typ 10, 11, 12 i Sverige som kids liksom. så körde vi gokart mot varandra. Så sjuk. sjukt. Sen, ja, det är ju Och sen gick våra karriärer helt åt olika håll. Jag gick F1-stegen, han körde typ allt som fanns att köra och <laughs> hoppade mellan olika bilar. Och sen då till 2019 så kom vi båda hamna i IndyCar och kört vårat första år i IndyCar och nu till och med sig över teamkamrater i Chip Ganassi Racing för 2020, så det, äh, det är skitkul tycker jag, och Felix är en bra kille vi är bra vänner, och vi båda bor i Indianapolis, och vi omgås privat en hel del, och våra flickvänner omgås också, och lär känna varandra, vi är bra kompisar, och så så det är jättekul. så Jag, jag hoppas verkligen att vi kan <laughs> ha en bättre relation än, än de, de vi nämnde innan. Så.
1: Kul. Och ni checkar ni middagar och har det där borta.
0: Tack och ha i Indianapolis, svensk taco-mys.
1: Ja. Um, skillnaderna, de stora skillnaderna mellan IndyCar och F1. Uh, vad skulle du säga att de är?
0: Formel 1 som sagt är en serie där du för det första bygger du bilarna själv. Så det blir mer klyftor mellan teamen. Form, Formel 1 är mer ett teammästerskap, ett bilmästerskap än en förarmästerskap. Indycar är mer föraren än gör skillnad. Sen är det självklart att teamen, du kan ställa in bilarna på tus, tusen olika sätt. Så du måste ha ett bra team som ställer in bilen bra för det. Men det är mycket mindre marginalen mellan toppen och botten i Indycar. Så det är en stor skillnad. Men sen om du kollar på just själva bilen så är en Indycar toppfartmässigt till och med snabbare än en Formelette-bil. Men det är kurvaseten att formelette är mycket, mycket mer avancerade aerodynamiskt så de har mycket högre grepp i kurvorna medan IndiCar är mer simpel i kurvorna. Då. Sen en annan stor grej som är skillnad mellan IndiCar och Formelette är att IndiCar kör man ju på de här ovalbanorna, rundbanorna. Som, som bara som går runt går, och runt. Ja, som går runt och runt i en otrolig assighet. Vi går... Vissa banor kör vi 350 till 380 km i timmen i snitt i liksom två timmar. Så alltså det är helt Så en omkörning kan vara i 380 km. Ja, typ. exakt. Det är helt sjukt där Men det är en cool kick alltså. Det får bra adrenalinpumpa så. Alltså. Hur
1: länge är den här Indy 500 som är typ som är mm. eller liksom det största matchen ja, som går? Är det, typ det större att vinna det än hela hela säsongen? Ja,
0: det är ju det som är. Det är sjukt det men IndyCar har ju har ju det här Indy 500 som är en del av mästerskapet. Det är dubbla poäng där i Men det är liksom det är Stanley kappfinalen. Alltså, även fast det ligger mitt i säsongen Så är det det som är, som är liksom Det stora rejset Det är där du ska vinna Det har funnits över hundra år Det är 400 000 personer på plats På rejset Det är folk åt alla håll och kanter Det är helt sinnessjukt och, 400 000, eh, ja, 000 människor det, det är världens näst största livesport-event, det enda som slår det är Tour de France, för att det är så pass långa liksom, det är på en arena 400 000 personer, det är helt sinnessjukt vart än kollar det hav av människor. och där kör man då i tre timmar i rejser ungefär och du ligger och snittar liksom 350 km i, i timmen, i tre timmar
1: alltså tre timmar och svänga vänster hela ja, jävla tiden. Hela tiden det är helt sjukt det där då är du helt jävla slut. Alltså.
0: Ja, efter det är man, är man riktigt slut i skallen. För när det går så snabbt också måste det vara så påkopplad. Ja. Du kan liksom aldrig släppa den av. Även om du är på en sträcka så måste du vara otroligt påkopplad när det går så snabbt. Så.
1: Det innebär ju en hel del risk. Är, är det sant att det är betong runt omkring hela arjen. Ja, det
0: är en mur liksom, runt hela banan och staket. Så det är...
1: Och de vaddar inte för att det ska vara mer spännande? Typen.
0: Nej, men de har, nu senare år så har de byggt något så här safer barrier i så att den ska flexa lite, liksom muren. Men det är ändå, när det går i de hastigheterna så är det ju det är den farligaste typen av racing som, som finns på planeten egentligen, de här ovalracingen. Just på grund av att det går så extremt fort och du har liksom inga, det är en mur och ett staket runt. Liksom. Så om du kvaddar på de banorna så så gör ofta stunt, liksom. Eh, och du kan bli allvarligt skadad. skadad då. Så eh, det är också någonting man har med sig. Men. Eh Ja, man har med sig det i bakhuvudet När man
1: köper de banorna Jag svettas i händerna bara du pratar om det Alltså 380 km i timmen och betong och allting Och Kenny Breck som var han som, ja, som jag pratade om en del Han kraschade väl där och, ja, Kenny sin körde
0: ju många år i indikar Och han hade en stor krasch på Texas eh, oval Och höll ju på att missa livet Och bröt egentligen allt som finns I kroppen och bryta liksom och, Men lyckades överleva och fighta tillbaks Och, och liksom komma tillbaka I racingen till och med efter det då men det är ju som sagt det är större risker men även där så jobbar ju Indikar hela tiden med att försöka göra säkerheten bättre och tills i år så har vi fått en ny aeroscreen kallas det som en vindruta som sitter runt, runt cockpit för att öka säkerheten ännu mer för oss förare. Men på något sätt så kommer det aldrig komma ifrån. Kör du någonting i 380 km h och det tar stopp så det är det klart som fastnat. Det finns risker att det inte är bra i
1: Sverige. Jag hörde bara någonstans införa att din företrädare, blev han förlamad. Han som var i teamet som du ja, tog du den, över?
0: Ja, den bilen jag tog över kördes av en kandensare som heter Robert Wickens. Och han kraschade på en sån rundbana. Och, eh, jag vet inte, han hade många skador men bland annat så var han... Eh, han var inte förlamad, han, jag vet inte vad det heter nu, han liksom blev förlamad först men att du kan få tillbaka uh, rörligheten i benen. Så han har jobbat stenhårt nu under blir, ett, och ett och ett halvt år och liksom komma tillbaka. Nu kan han väl. Om man kollar upp han på sociala medier så, så kan man se att han, han kan ju gå själv nu. Liksom, men stapplar ju fram. Liksom, men han har otroliga framsteg från att ha varit helt förlamad till att han nu kan gå utan att ha assistans. Då. Så han är en lång väg tillbaka liksom i recovery men jobbar jag hårt och. In i
1: f så var det väl en som gick bort också? I ett race ja, där du var exakt, med
0: Ja, exakt. Jag, en av mina kollegor som jag körde med, till och med från gokart uppåt, en fransman, Jules Bianchi. Han kraschade och kraschade in i en, i en bärgningsbil, eller en, en lyftkran till och med, heter det, och slog i huvudet och... Gick tyvärr bort då, då när han kraschade. Så det finns ju som sagt risker. Valrejsing är farlig men även i form 1 så, så händer det ju allvarliga olyckor och till och med dödsfall. Då. Så Det är ju en, någonting som alltid har funnits i motorsporten att det är den här eh, riskmomentet finns med. Och, eh, men det är också någonting som helt tiden jobbas för. Liksom, det kommer ju alltid nya säkerhetsgrejer och så vidare. Men någonstans måste man alltid ha i bakhuvudet att det, det finns risker med det jag håller på med. Så är det. Mm. Det är fakta.
1: Men jag såg den här, här f 1 kommentaren där du bland annat var med som alltså är 10 serier på Netflix skitbra för er som inte har kikat på det ja, även den om man grym. inte är emot så riktigt bra faktiskt. så jäkla bra sjukt intressant att se allting bakom kulisserna och Dels här motsättningar, chefs och politiken och, och racingen och allting. Men då var det han Joe Ricardo som är en av eh, dina för detta kollegor då, det ju som körde också. Um, där så jag såg jag hans mamma som uh, sa att de, de ber varje gång om, om ett säkert race liksom, och ingenting mer. De ber inte om att han ska vinna eller någonting annat. Sen såg jag också på dokumentären om dig Det finns ju en dokumentär om dig också Hela din resa, vilket också, ni ska gå in och kolla på Där sa din mamma, att, eller det var inte där hon sa det Men jag läste någonstans att hon inte gillade Ovala banorna nej. <laughs> Hur påverkar det här dem runt omkring dig? Liksom? Din flickvän, vad, vad säger hon? Ja,
0: nej, men det är klart att de är nervösa När jag kör det, Varje gång? Det, liksom. det, det tror jag Men vid det här laget, även om de var rätt så härlade också liksom, Och det är liksom det jag har gjort hela mitt liv då
1: Men du har ju kraschat några gånger Ja hur kändes första gången?
0: Ja, men första, alltså Jag gjorde ju redan i gokart gjorde man ordentliga vurper och volta med någon gokart upp i någon staket och sådär så redan då fick man ju vara med om några ordentliga resor. Men det är klart att jag har haft några stora krascher i, i, i bild och touchwood så har det, gått, har det gått bra och jag har aldrig fått några allvarliga skador eh, från mina krascher. Då. Men, men jag har haft några tuffa eh, och då gäller det nästan den bästa terapin efter en stor krasch köra så snabbt som möjligt efter igen för att då liksom det är lätt att man får upp lite tankar i skallen och tänk om det hade blivit gått värre tänk om jag hade det här eller det här hade hänt och då försöker jag alltid försöka köra så snabbt som möjligt för att liksom koppa in och köra och känna ah, men det här är ju som vanligt liksom och då släpper man det och kan gå vidare. Så jag hade väl egentligen den mest allvarliga kraschen jag haft i min karriär hade jag 2018 då sist historiskt i Formul 1 när jag hade fick ett tekniskt fel på min bil på Monsa som är en av de snabbaste banorna på Formel 1-kalendern och i 300, jag tror det gick i 330 km i timmen så börjar bilen snurra och eh, in i muren och börjar volta och liksom voltade fram, jag vet inte hur många varv mm. innan den liksom stannade och eh, den kraschen hade kunnat gått väldigt illa om det hade velat eh, där då så, men det visar ju också att jag kraschar de hastigheterna och den kraschen när du ser den på tv, liksom, så, så man fattar inte att jag kunde gå ur och köra dagen efter. Det är helt sjukt egentligen och visar hur långt fram säkerheten har gått. Mm. Hade den kraschen hänt för 20 år sedan, i alla fall 30 år sedan, då hade jag inte varit här idag. Det är jag övertygad om. Men säkerheten har gått framåt så pass mycket. Då, så, mm. det...
1: så sjukt. Jag är glad att ha det här så vi tar det här tredje gången. Här. Det är, ja, som sagt, jag är helt svettig i händerna. <laughs> om man googlar på dig. Så kommer du upp i tidningar som, alltså, Afton, Lloyd Express och alla de här, men också i Forbes. Och där det st står om dina investerare och sådär, och businessdelen, såklart, som eh, Forbes är intresserad av. Eh, och där i där så stod det, i Forbes, så stod det vad du känner. Vad känner? Mm.
0: Nej, jag vill inte säga exakt vad jag känner, men jag, jag, jag klarar mig. Så är det, ja, jag har ett bra liv om man säger så, men det är många i motsportvärlden som känner betydligt mer. Sverige.
1: Jag har förstått att det är dels stora, stora summor såklart för, för vanliga människor, men stora skillnader också.
0: Så är det. det är väldiga klyftor och liksom, de som tjänar mest i Formel 1 framförallt är ju liksom extrema summor. Mm. Eh, där är jag väldigt långt ifrån dem, men eh, allt, allt är ju
1: relativt. Känner du mer nu än du gjorde i jag Nej, ungefär samma. Ska jag säga vad det stod? Ja, det kan säga. Är du en ja, för? Ja. Du måste läsa på om det själv. Ja, ja. Det, alltså det stod om de här profilerna i Mercedes och Ferrari och så. Hamilton tror jag det var någonstans runt 300-400 miljoner. Ja. Kan stämma va? Det, det, det är uh, Och sen om dig så stod det i F1 var det lägre har jag för mig. Men nu stod det att du har runt omkring 5 miljoner i år sedan.
0: Ja, i de trakterna plus minus
1: mm. ja. då, då hörde du pappa där Då kan du få tillbaka lite av summan Som du målade för i alla fall slänger iväg 20 lax på den där <laughs> Första gokarten i alla fall. Um, Har du träffat Letterman någon gång?
0: Jag har aldrig träffat jag har sett, Han har ju varit på Ett par race. alltså Han är ju delägare i ett av teamen i, I IndyCar, i Real Letterman Racing Och jag vet att han var på ett race Minst ett race i år men jag träffade inte han personligen där. Jag såg att han var där. Jag uh -huh. såg han, men jag, nej, jag hälsade där på hon. Uh -huh. ja, Tyvärr, men... det hade varit
1: häftigt. Jävligt häftigt. Mm.
0: Men jag kommer jag känner inte knappt igen igenom. Han var sånt jäkla skägg liksom. Och uh -huh.
1: såg jag såg inte att det var han. <laughs> Ni båda finns på Netflix nu. Du finns i dokumentären och han har en talkshow där. Uh -huh. det, det är också uh -huh. sjukt. Cool. All right. Och uh, du har ju investerat och startat upp ett center i Örebro också. Entreprenör. Utanför sporten också?
0: Ja, men det börjar bli mer och mer att liksom jag har intresse för att göra saker utanför själva motsport också. Jag, menar, jag, jag, är, jag fyller 30 år också, så det är det kul att liksom göra lite andra saker. Och det här Paddlecentret, i gör det ett projekt som har varit väldigt roligt. Har varit igång nu i två års tid. Och det har blivit en superpopulär grej i Örebro, liksom en mötesplats och den fanns. uppgång. Alltså. Ja, verkligen. Och fanns inte Örebro innan vi startade där egentligen. Så, så det är superkul att och, och vara med där, och, och som en av vägarna av och driva den sporten. Och, och där kollar vi också på eventuellt expandera där, och kolla på, på, på andra ställen vi kan öppna då för att det är en så rolig sport tycker jag och kul att vara med på, på det här tåget. Då. det kollar vi också liksom själv på, på olika saker som man eh, kan göra utöver då
1: Det är verkligen en växande sport. Jag har varit där också. Riktigt, eh, riktigt fräscht och snyggt. Och så. Så, mm. äh, förbi där.
0: Snyggast och bästa paddelhallen i Sverige. Det är det. vi konkurrerar
1: med Zlatan <laughs>
0: exakt Exakt.
1: <laughs> har du träffat Zlatan? Eh,
0: ja, jag träffade hon i LA i år faktiskt. nu vi hade Long Beach Race. så Uh, fråkade frågade min team uh, min mediaansvarig eller uh, ja ja mediepressansvarig ah, du uh, skulle du vilja och träffa slatten eftermiddag jag ba, uh, ja klart jag vill. <laughs> ja för vi, de har träning idag och de vi indikar vill göra någon cool grej att typ någon före för träffan och du är ju svensk så kanske passar jag bara gör kör. <laughs> så vi åkte dit i deras träningsanläggning och så hade jag med mig en en hjälm alltså inte min hjälm utan bara någon indikar liksom en generell hjälm. Så fick jag, tror jag, en, någonting. Mm. Fick jag i alla fall. Kommer inte det är dåligt. Det var en boll kanske jag fick. Du fick det så alltså, vi böt liksom. Men, ja, framförallt fick jag köta med slattan där i tio minuter, en kvart. Så det var kul Han var seriös som tusan. Och han är ju också lite intresserad och hade en hel frågor om, om F1 och Indicar och så vidare. Så, men det var ju det som var grejen. Vi pratade aldrig inom paddel. Och det är liksom så här, jag bara, efteråt, bara, men... På i huvudet. Alltså, Han har paddel, jag har paddel. Det hade varit perfekt. Ja. Ja, men ja. På riktigt måste du vinnas vi någon synergier. Ja, måste utmana internets. någon match.
1: Kanske. Ja. Är det någonting mer förutom paddelcenter som du har igång nu och hur länge till ska du uh, tänker du att karriären ska köra? Vad är målen och vad ska du göra efter karriären? Det var 17 frågor i samma.
0: Ingenting just nu, men jag kollar på lite olika. Jag har lite olika projekt på gång, kan man säga. Men, men det är Paddle som är liksom det enda just nu aktiva som jag är involverad i, förutom själva racingjobbet. Sen ser väl jag, liksom, det är svårt att säga, men jag ser absolut att jag kör i tio år till racing. Det finns någon de som kör längre än 40 också, men jag ser att jag ska köra 10 år till. Jag känner att nu kommer jag in i liksom mina bästa år med liksom erfarenheten och allt jag byggt upp. Liksom. så Jag känner att jag är min prime nu och siktar på att köra minst tio år till. då så Det är väl målet och sen får man se efteråt. Det är det jag börjar så smått liksom jobba med de sista åren. Att liksom bygga något mer utanför racingen också. Hitta och liksom lite olika vägar och även bygga mitt varumärke lite utanför eh, eh, bara racingvärlden. Det är också något som jag tycker är roligt och intressant och kommer att utforska ännu mer här framöver de närmaste åren, tänker jag.
1: Snyggt! Se fram emot att följa dig. Du finns ju på Instagram, där ska man ju följa dig i alla fall. Och sen är alla andra sociala medier och så där, och hemsida och så. Och sen ska man följa Indicar i år. Innan jag släpper iväg dig, nu har tiden gått över, så ska vi ställa några snabba frågor. Snabba svar. Ju fortare du svarar, desto snabbare kommer det ifrån. Jag har hört att du är ganska dålig på parkeringar. Eller är det en ja, följetong som inte ja, är sann?
0: exakt. Jag har väl inte varit den bästa på fick parkeringar. men jag anser mig själv vara fullt godkänd på det nu. Jag mm. var en svaghet i unga år. <här> <här> jag har ju inte backat så mycket på racingbanan liksom. Man undviker det. <här> jag
1: fattar. Uh, uh, hur många böter har du fått?
0: Fortsörningsböter har jag fått Tre. Det är ju rätt så bra att ha har körkort nu I färre 12 år snart Sjukt bra ja. Men jag brukar säga det att jag kör snabbt på banan Och på vägen så har jag inte riktigt behovet av att göra det Så aldrig har aldrig förlorat körkortet heller Touchwood
1: mm. Snabbaste du har kört utanför då?
0: Utanför? Mm. Ja, men jag, man har ju provat någon bil Och liksom känt lite på den Så jag tror att jag var uppe kanske 200 220 någon gång men som sagt, jag har ju inte det här behovet Av att göra det Det var många, många år sedan Men nu är det liksom, nej
1: Och på banan så, vad har du klockat där?
0: Ja, typ 385
1: Jäklar alltså. Favoritbil utanför banan?
0: Jag har, ju, jag har alltid varit svar För Porsche 911 Jag tycker det är liksom så jäkla klassisk Och kommer aldrig gå ur tiden på något sätt Så jag är, Om jag skulle säga sedan så säger jag Porsche 911
1: Alltså den här frågan kanske vi får svar på inom det här året, eller nästa år, eller om två år. Skulle du ha vunnit F1 om du hade kört för Mercedes eller Ferrari? Ja, absolut. Det är klart. Vem är härligast, trevligast i F1? Daniel Ricciardo. Vem är
0: men <laughs> Jag och Roshan hade ju våra döster. Vi var verkligen inte polare. Men nu sist året så... På något konstigt sätt har vi kommit överens. Så jag vet inte. Han, han låg högst upp på den listan. Men nu kanske han inte
1: är det längre. Var det en fransk eller? Ja exakt. De, de, är, ja. de är lite luriga. Jag så. tror douche också är franskt Ja, ord, exakt, så jag så. Menar, ja. ja. Han kanske tar priset. Ja. <laughs> exakt. När tar du nästa titel?
0: Förhoppningsvis efter det här säsongen säsongenslätt.
1: Det är målet. Eh, att ställt på jorden med tanke på att du har rest så mycket.
0: Den är svår alltså. Svensk sommar.
1: Och bästa maten Ja Och sista frågan som du inte kommer att svara på Vilka röstar du på <laughs> Nej
0: det det jag <laughs> i Men du röstar Jag röstar, absolut, ah, okay. viktigt, ja. viktigt att rösta. Ja.
1: Fan, hur mycket väger du nu 73 kanske Okej, okay, för du vägde typ 68 när du rörde. Ja, det var ja, riktigt Fick knappt att äta Typ 1,80 Ja, nu får du äta lite ja. mer Nu är det
0: för Burgers and Snyggt fries. Vad ska du äta nu då? Jag vet inte, tjejerna boka någonting i stan. Jag tror det var Laventura faktiskt
1: Fan vad gött du, du får tacka henne för att jag fick ta den här tiden du, du, Sjukt stort tack för att du kom Det har varit skitkul Och är det inte någonting mer så gå in och följ Marcus På alla sociala medier Och sen så följer ni IndyCar som sänds på vilken kanal du har Via Yes. Det. Gå in där och sen så hörs vi en annan gång Du får komma tillbaka hit nästa gång du är här Vi ser fram emot Ha det fett, ja, tack. ciao Stort tack för att ni lyssnade hörni Marcus Eriksson, sjukt inspirerande, jag sa ju det, det här var riktigt, riktigt intressant att sitta och prata med honom, och stort tack till allihopa som följer oss på Instagram, Facebook, LinkedIn överallt där vi finns, och inte minst tittar på podden på Youtube, och såklart så förstår ju ni som är Patreon, så att jag vill tacka dig extra, extra mycket stort tack till dig som går in där och stöttar den här podden månad efter månad med allt ifrån tio. 12 kronor per avsnitt till... Ja, mer än så såklart. Det är så värmande. Jag är så tacksam. Patreon.com snedstreckt Om det är så att även du känner att du uppskattar det här samtalet. Och att du uppskattat flera samtal i Launchpodden tidigare. Och känner att du vill gå in och hjälpa mig att fortsätta den här podcasten framåt. Glöm inte heller att prenumerera på Launchpodden. Tryck på den där prenumerera-knappen på er podd-app eller Youtube-app. Så att ni inte missar något avsnitt framöver. Nej, som jag berättade i början så har ju jag ett samarbete just nu med Chef Dilemma som är podcasten med Cissi Elvin som för samtalen med Sveriges främsta ledare och här kommer ett smakprov från hennes senaste avsnitt. Glöm inte att gå in där. Vi hörs nästa vecka. Ciao!
0: jag tror att alla fel man kan göra Helt ärligt, jag tror att det är en katastrof Jag kunde skriva en katastrofbok eller något Det är sant, jag har tyckt att det verkar som att det har gått Så självklart för nej, dig på något men sätt. Alltså, Nej men alltså, jag har inte gjort några sådana Jättemissa, men däremot så, däremot så tror jag Nu säga efteråt, när man tänker efter Liksom, jag kommer ihåg att jag vill typ så här 25, 26, 27 Kanske läste hur en bra one-to-one -one är Och bara jag minns att 95% är där. Så man frågar hur du mår också. Okej. Okay. Men, men, men däremot så lärde jag mig, för ganska ung ålder har jag lärt mig att, att vara väldigt tydlig med vad jag vill uppnå. Det har jag nog blivit drillad i liksom, från start. Att, så här, vad, är, vad är det viktiga här? Vad vill du välja? Då väljer du också bort saker. Du måste lära prioritera. Sätta upp mål.